0: ערב טוב לכולם, אנחנו ממשיכים בסדרה אורחות צדיקים בשבוע שעבר, כזכור לכם, דיברנו על עזות, שעזי פנים, על חוצפה, כל מיני סוגים של עזות פנים היום אנחנו נדבר על השער החמישי באורחות צדיקים, שזה שער האהבה כידוע לכם, יש כל מיני סוגי אהבות יש אהבות בין אנשים, יש אהבות בין אדם לבורא יש אהבה של גבר לאישה, יש כל מיני סוגי אהבות בעולם שהחש בחוברה, אהבה בין הורים לילדים, בין הילדים להורים. אנחנו קצת נתמקד קצת בכל דבר ונסביר מה הדרך האמיתית שם, כן? אהבה כוללת מעשים רבים, יותר מכל המידות. יש באהבה הרבה וריאציות, הרבה קטגוריות. ובעת שישים האדם אהבתו לרעה, אין מידה רעה בכל המידות כמוה. שישים האדם אהבתו לטובה, היא למעלה מכל המידות. זאת אומרת, זה נשק קטלני, אהבה. השאלה איך משתמשים בו. אם אתה נלחם בו נגד מחבלים ורוצחים, אז הנשק הזה, איך אומרים, עשה את שלו. אם חס וחלילה אתה נלחם בו נגד אנשים טובים, הוא יעשה נזק קטלני לאנשים טובים, כן? האהבה האחת, בואו נתחיל ללכת, אחת, שתיים, שלוש, לפי הסדר, ונראה במה מדובר. האהבה האחת, האדם שאוהב את בניו, בניו, בנותיו, כן, הורים שאוהבים את הילדים. מרוב האהבה שהאדם יש לו לבניו, אינו מייסרם ומדריכם לדרך הטובה. מכירים את ההורים האלה שמפנקים את הילדים בכל מחיר? כל דבר, כל מה שהם רוצים, הילד רק, איך אומרים, רק מצייץ, ישר רצים לשרת אותו. וגם מפנקים אותו בכל מיני תפנוקי העולם הזה. כאלה שיש להם כסף, אז uh, מה יעשו בכספם? ורוצים כביכול להטיב, כוונתם כמובן טובה, רוצים להטיב לצאצאיהם על ידי כסף, חוגים, ספורט, ממון, צעצועים, בימינו זה מחשבים, טלפונים וכולי, כן? ואפילו העניים יוצאים מגדריו כדי להטיב לבניהם בכסף שאין להם. אפילו העניים מנסים לחקות את העשירים, כן? לפעמים יוצא שאישה אומרת לבעלה, תראה, הבן של האברך הם קנו כך וכך וכך, ואנחנו לא, אתה לא נותן לנו לקנות. זאת אומרת, יש איזה אברך שאשתו מחזיקה אותו ככה מהצוואר, חונקת אותו, ובקצת כסף שאין להם, כן, הוא הולך וקונה משהו מסוים לילד, ואז הילד כביכול של שכן יש לו כסף, אז אשתו אומרת, תראה, הם קנו ואנחנו לא. רואים את הדברים האלה? כל הזמן זה קורה, כן? אז באמת ככה, בגלל שאדם אוהב את בניו, אינו מייסרם. כתוב בתורה, כאשר ייסר איש את בנו, כך השם אלוקיך מייסרקע. איש אמיתי צדיק צריך לייסר את בנו. לא שיגרום לו עכשיו עינויים בכוח שישב ויבכה ויכאב לו, לא. תכף אני אסביר מה זה לייסר. כאשר ייסר איש את בנו, כך השם אלוקיך מייסרקע. וכתוב עוד בתורה, את אשר יאהב השם, יייסרו. מי שהשם אוהב, מי שהשם אוהב, אותו. מה פירוש לייסר? לדחוף אותך בכוח לדרך הישר. כשאתה מתחיל לסטות מן הדרך, עכשיו, בדרך כלל אנחנו קוראים לסבל ייסורים. כי בדרך הטבע, מי שסובל, זה מחזיר אותו מיד להשם, כי אין לו למי לפנות. ניסה את זה, ניסה את ההוא, הרע שהעולם צבוע, אז הוא רץ להשם ובוכה לו. אז הייסורים, קודם כל הם ממרקים את העוונות, דבר שני, מטות את האדם חזרה לדרך האמת, כן? לכן אדם שאוהב את בניו לפעמים, הוא מפנק אותם יותר מדי ואינו מייסרם, הוא מדריכם לדרך הטובה. הוא לא, לא מדריך אותם לדרך הטובה, למה? כיוון שאשתו כל הזמן אומרת, מסכן, עזוב אותו, הוא עדין, אל תהיה קשוח, בלי עונשים, אז הילד הזה מרגיש שהוא המלך של העולם, כן? הוא מניחם ללכת בשרירות ליבם הרע. הילד משתלט להם על החיים, כן? אתם יודעים, אני כבר ראיתי במו עיניי ילדים שקוראים להורים שלהם בשם הפרטי, איציק, שלמה, אבי. ילדים שמחליטים להורים מי ישתמש באוטו איציק, תיקחו מונית היום לחתונה, אני צריך את האוטו וההורים כבר התרגלו לזה זאת אומרת, איזה אורח מן הצד שככה טמא אז האבא ככה בחיוך מבויש אומר לו, מה נעשה, זה מה יש מה, נתחיל לריב איתו, כן? זאת אומרת, יוצא שהנערים מייסרים את ההורים לדרך הרע כביכול, כן? והם פוחדים להתעסק איתם, כן? אני כבר לא מדבר שדור כזה, כמו שאנחנו חיים בו, שכבר ילדים מתקשרים למשטרה, להורים שלהם, וכל מיני דברים כאלה, השם ירחם, אוי לנו שהגענו לדור כזה, כן? אבל זה המציאות, כן? לכן, בגלל שהוא אוהב אותו ומפנק אותו, ומזה יבוא היזק גדול, יהיה נזק גדול מאוד לילדים האלה. קודם כל רואים פה במדינה הזאת, המדינה של הפינוק, מדינת ארה״ב שרוב הנערים היהודים, אני לא יודע אם להגיד למזלם או לא, גדלו במשפחות עשירות ומה שנקרא בעברית ילדי שמנת להורים אמריקאים עשירים כקורח שנתנו להם מיליונים של דולרים מגיל אפס עד גיל שמונה עשרה, השקיעו בהם מיליונים אם זה בטיולים, אם זה במכוניות, אם זה במה לא. והילד הזה גדל באווירה, כולם פה לשרת אותי. חייבים לי, מגיע לי, מה זאת אומרת שלא ייתנו לי? ואז יוצא מציאות כזאת, שהוא מגיע לגיל 22-3 ורוצה להתחתן, הוא בעצם, ברוב המקרים, לא מסוגל לעשות שום דבר בכוחות עצמו, כלום. הכל זה תמיד בא מאבא, כרטיס אשראי של אבא, נסיעה לארץ, אבא, אבא משלם לאוניברסיטה, אבא קנה את האוטו, אבא משלם את הטלפון, הכל, הכל, העוזרת מקפלת את הבגדים, היא עושה לו את הכביסה, היא את המיטות, הכל זורק על הרצפה. בעיה היא, מה יקרה אם לאבא כבר לא יהיה כסף עוד כמה שנים? זו השאלה הראשונה. אז החורבן מתפוצץ לו בפנים. מה יהיה אם הוא יתחתן עם אישה אחרת? והיא תראה איזה מין בן אדם הוא, תברח לו אחרי חודשיים. מה יקרה אם הוא יצטרך לעבוד אצל אדם אחר או לקחת שותף? הוא יראה שהוא כזה פרזית, כזה חסר תועלת, מפונק, חסר אחריות, זמנים זה לא זמנים, לקום בבוקר זה לא לקום בבוקר, הוא לא מסוגל, אין לו סיבולת, אין לו כוח סיבולת, הוא לא מסוגל לקבל שום מעמסה על עצמו. וההורים האלה... אף על פי שמאוד אהבו את ילדיהם וכל כך השתדלו בעדם, בעצם רצחו אותם בדם קר. על זה הוא מדבר פה, שהאדם שכביכול אוהב את בניו, מרוב האהבה אינו מייסרם ומדריכם לדרך הטובה. לכן סימן אמיתי לאהבה צריך להיות שהאבא, מלבד שצריכים היום בדור הזה לתת אהבה ללא תנאים, המון המון אהבה לילדים, חייבים. אבל חייבים גם להיות קשוחים כשצריך. אם ילד עושה דברים לא בסדר, הוא מנבל את פיו, אם הוא נוגע בדברים שלא, שלא, עושה כל מיני דברים שאסור לעשות, חייבים שיהיה לו רסן, ומי שלא מייסר את בנו ולא מרסן אותו, אוי, לא, ממה שיבוא לו בעתיד על זה. זה לא צחוק. אהבה שנייה, אהבת הממון. כל בני האדם בעולם אוהבים כסף. מי שאומר, אני לא אוהב טעו כי הוא חמדן, הוא אוהב כסף, אם תבדוק אותו תראה שהוא בעצמו אוהב כסף לא פחות ואפילו יותר. אבל, כמובן שיש בזה מדרגות. יש אדם אוהב כסף, אם בעלו הוא שמח, אם לא הוא מתפקד. נמשיך את חייו. יש אנשים, האהבה שלהם לכסף היא בצורה אובססיבית. אם לא יבוא להם בדרך האמת, יבוא להם בדרך השקר. הם בכוח ישיגו כסף. או בגנבות, או ברמאויות, או בלא יודע מה. דברים נוראים. אנשים הגיעו לשפל המדרגה, העיקר שיהיה להם כסף. מכרו את עצמם לכל מיני דברים שאני לא רוצה אפילו להגיד אותם. אם זה סמים, אם זה דברים אסורים, אם זה יחסים אסורים, כל מיני דברים. וכל זה מרוב התאווה הגדולה לחיות חיי לוקסוס, מרוב האהבה אל הכסף. עכשיו תראו רבותיי, אין אדם שלא אוהב כסף, אפילו איזה אחד שנסע לצפת שם להיות היפי בערים, עם איזה כבשה וחליל, והוא מכבס בידיים את הבגדים, והוא התנתק מהעולם הזה ואין לו לא מחשב ולא טלפון, ויש והוא... לו איזה תרנגול שמטיל לו ביצים, מטילה לו ביצים ו... הוא, איך אומרים, חי מכלום. ב-400, 300 דולר הוא מסתדר כל החודש. גם אדם כזה אוהב כסף. אם תיקח לו את ה-300-400 שהוא צריך כדי לחיות, תראה שהוא נהיה חיה טרף. על זה הוא מוכן להילחם. למה? הוא צריך את זה. אין ברירה, הוא, הוא אוהב את זה בגלל שהוא צריך את זה. את הקצת שהוא צריך, הוא אוהב. אי אפשר להגיד, אני לא אוהב, מצידי למות, אין בעיה. לא מוצאים כאלה אנשים. נכון שהוא לא מטריאליסטי והוא לא מחפש עוד ועוד ועוד ועוד, נכון, אבל הוא לא יכול להגיד אני לא אוהב כסף, כי מה הראיה? אם האדם אומר לך אני איש פשוט, הכי פשוט בעולם, לא מעניין אותי לא מכוניות, לא תכשיטים, לא בגדים, לא בתים, לא כלום, תן לי פת ולך, איך אומרים? פת במלח תאכל, ומים במשורה תשתה, ועל הארץ אתה ישן, וחיי צער אתה זה מה שאני רוצה להיות. תגיד לו, אתה יודע מה, אתה אברך, אתה מקבל 500 דולר בחודש, תן לי אותם, אני צריך כסף, תן לי. מה הוא יגיד? לא, מה פתאום? תן, תמשוך לו את זה בכוח מהיד. הוא יילחם איתך. הוא אמר, אתה לא מתבייש? מה, מה? מה קרה? אמרת שאתה לא אוהב כסף. זאת אומרת, קצת אהבה יש לכל אחד. לא על זה מדובר, זה טבעי, אין, 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 אין נגד זה שום טענה. על מה מדובר? שימו לב. מרוב תשוקתו אל הממון, לא יהיה משא ומתן שלו באמונה. רוצה להתעשר, הוא לא רוצה רק להתקיים, הוא רוצה להתעשר בכל מחיר וחומד ועושק וגוזל כדי להרבות הון, כל מחיר ומרוב חמדת העושר יקפוץ ידו מן הצדקה ויהיה צריים, מקצץ בצדקות, מקנא שהאחרים מצ... מצליחים, לא מסוגל לתת כלום לאף אחד ולא רק זה גוזל של אחרים עושה עושר שלא ביושר מה כתוב עליו? בחצי עמיו יעזבנו או שיעמו צעיר או שהכסף יעזוב אותו בגיל מסוים, כן? ואחריתו ינבל. ואחריתו ינבל, יתנבל. אז עכשיו מה רואים מכאן? שיש אנשים שמרוב אהבת ממון שלהם ישיגו בכל מחיר יגנבו עם קירוסמים, יזייפו, מה לא? יגנבו צ'קים אהבה שלישית, אהבת נשים. בן אדם נורמלי, שהשם ברא אותו נורמלי, הכוונה ללא הפרעות נפשיות או בעיות של פיגור שכלי או כל הדברים האלה, מטבעו אוהב את המין השני. לצערנו הרב, העולם כל כך נהיה מטונף מבחינה רוחנית, שהיום כבר אחוז גדול בציבור אוהב את בני מינו. אנשים איבדו צלם אנוש. איבדו, אין להם כבר גדר של בני אדם עליהם, כי אפילו מה שהם עושים, בעלי חיים לא עושים. אפילו אצל בעלי חיים לא מוצאים כזו מרידה נגד בורא עולם. קל וחומר אדם שהוא בר דעת, שהוא מבין עניין, והוא רואה שהשם ברא זכר ונקבה, וככה זה אמור להיות, לא רק שיש לו סטייה ומחלת נפש, אלא הוא עסוק בלשכנע את כל העולם שהוא הצודק וכולכם חשוכים ופרימיטיביים. משלו כמוני הוא פושע, משלא כמוני הוא חשוך, משלא כמוני הוא גזען, משלא כמוני הוא פרימיטיבי, אני הנאור, אני המשכיל, אני מבין באהבה, אני ואני ואני, רק מה הבעיה? שכל האנשים האלה שנראים עליזים ושמחים ורוקדים, אין אומללים יותר מהם בעולם, בכיוון שהנשמה של האדם תמיד תסבול כשהיא חיה בשקר. אולי הגוף ייהנה, אולי יהיו לו פנטזיות, אבל הנשמה תמיד היא בחושך נוראי, היא סובלת מאוד. הם, so, הם סובלים מזה מאוד, ולכן אחוז ההתאבדות הכי גדול זה בקהילה שלהם. בטח, יש שם התאבדויות על שמאל ועל ימין. והרבה שם לוקחים כדורים נגד דיכאון. כל העולם היום כבר על כדורים לדיכאון, אבל שמה זה במספרים גבוהים מאוד. וכל החיוכים והריקודים כלפי חוץ, הכל הסוואה לחושך הנוראי שהם חיים בו. למה? יש ביניהם הרבה שיש להם הורים נורמליים, והם יודעים שכל יום שהם ככה ההורים שלהם בצער נורא וזה מצייר אותם. יש אנשים שאוהבים ילדים, אז הם רוצים שיהיה להם ילדים, אבל בסטייה שלהם הם לא יכולים הרי להביא ילדים, אז מזה לבד הם סובלים מאוד. אולי אין להם תאוות אישה, יש להם תאוות גבר, אבל בסופו של דבר שהוא... נסתכל על מצבו הכללי, אין אומלל יותר ממנו בעולם. ואני מבטיח לכם שאם היה שני כפתורים, כפתור ירוק וכפתור אדום, והייתם מביאים את כל הגאים, שאף פעם לא הבנתי על מה הם מתגאים בדיוק, אבל קוראים לעצמם גאים, שהם באים ותגיד לו הנה עכשיו אתה נכנס לחדר הזה, אף אחד לא שם, רק אתה והשני כפתורים האלה. אם תלחץ על הירוק, אתה הופך להיות אדם נורמלי. תאהב נשים, יהיה לך תאוות נשים, תוכל להתחתן, להביא ילדים וכל מהתאוות שיש לך היום יהיה לך רק לנשים במקום לגברים. אם תלחץ על האדום תישאר גאה כמו שאתה עליז. כמה מהם אתם חושבים שילחצו על האדום? אם אחוז מהם ילחצו על האדום זו תהיה הפתעת חיי. אחרי כל הרעש והצלצולים ואנחנו 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 שמחים ומאושרים ורוקדים ברחובות וכולי כי יש להם מחלת נפש, זה סוג של מחלת נפש, יש המון מחלות נפש היום בעולם. ואם הם היו יכולים לצאת מזה, מה היו יוצאים מזה? זו מחלה שקשה מאוד לצאת ממנה. אני זכיתי כמה כאלה ליישר להם את הראש והם התחתנו. אבל אני מעיד שזו משימה כמעט בלתי אפשרית. נולדים עם זה כבר או... יש כאלה שנולדים עם זה, יש כאלה זה מגלגול שעבר, ויש כאלה זה נהיה להם בגלגול הזה. שהם היו עד גיל מסוים סטרייטים, מגיל מסוים הם פתאום התחילו לעשות דברים מסוימים ועד שנמשכו אחרי זה כמו אדם שמתחיל עם סמים ונמשך ונמשך ונמשך. הם מסכנים ככה. תראה, אנחנו לא שופטים אף אחד. לא תפקידנו, אנחנו לא מוצאים להורג אף אחד, אנחנו לא משמיצים אף אחד. רחמנו אליהם, הם בני עם ישראל. אנחנו הרי כל תפקידנו לקרב כמה שיותר יהודים לקדוש ברוך הוא. לא אנחנו תפקידנו לשפוט אף אחד, אלא מה? תפקידנו להגיד מה כתוב בתורה. כי העם ברובו אינו מבין בכלל, אין לו מושג מה כתוב בתורה. אנשים שגדלו לתוך המציאות החילונית, הם לא מבינים שיש בזה עוון נורא לעשות את המעשים האלה שהם עושים. יש הרבה מהם, אחרי ששומעים את הדרשות האלה, עושים חשבון נפש ומבינים שמצבם הגום. ומנסים ללכת לטיפול. חלק מצליחים, חלק לא, אבל דבר אחד אין עליו ויכוח. שבורא עולם ידע שיש אנשים כאלה, וידע שיש סטייה כזאת, וידע, אז כבר, בזמן מתן תורה, הוא דיבר על זה בתורה, וידע שיהיה קשה מאוד לצאת מזה, ונתן על זה עונש מוות בסקילה, וכרת לנשמה בעולם הבא. סימן שלמרות כל הכאב, למרות כל הסבל, למרות כל המסכנות, למרות כל הקושי, בורא עולם מצפה לכל, מכל אדם, בין שיש לו תאוות נשים, בין שיש לו תאוות גברים, מכל אדם לא לעבור על חוקי התורה, מה שקל או מה שקשה, ואפילו מה שקשה מאוד. ואם בורא עולם נתן על זה עונש מוות, לא אני ולא אתה ולא עוד מיליארד כמונו יש לנו בכלל פתחון פה לצייץ או להביע דעתנו אחרת ממה שבורא עולם אמר. אם נזכה להבין למה הוא כל כך מחמיר עם העבירה הזאת, נבין. ואם לא, לא נבין. דבר אחד בטוח בתורה שלנו, שנתן אותה זה שברא אות העולם, ואותי ואותך, והוא גם ברא את הסטייה הזאת, זה חלק מהעולם, זה מהתפריט שיש לעולם להציע. הוא גם ברא חזיר, הוא גם ברא סמים. הוא גם ברא כל מיני דברים אחרים, אפשר להשתמש בהם לטוב, אפשר להשתמש בהם לרע, ויש כאלה ויש כאלה. דבר אחד בטוח, מה שכתוב שאסור, כל מי שמנסה לסלף את התורה ולעוות אותה ולעשות אותה יותר מודרנית שתתאים להיום, הוא בגדר יהודי רפורמי. ורפורמים מזמן הפסיקו להיות יהודים, מזמן. אין שום קשר בינם לבין יהדות. ‫הם לא שומרים מצווה אחת מהתורה, ‫הם לא מקיימים הלכה אחת, ‫וכמעט כולם כבר גויים לפי ההלכה, ‫כי הם התחתנו כבר הרבה הרבה דורות ‫עם גויים. ‫כבר 200 שנה התנועה הרפורמית, ‫מתחתנים כולם עם גויים, ‫בלי שום חשבון, ‫אין להם שום בעיה להתחתן עם גויים. ‫ יש הלכה ויש מסורת, ‫אבל אתה צריך להבין מה הנקודה. ‫הנקודה היא ככה, יש מנהגים. ‫כשאנחנו אומרים, ‫זה מנהגים שעברו אצלנו במסור שיש לבוש ומאכלים וכל מיני דברים מסוימים. למשל, יש דברים שרק מרוקאים עושים, יש דברים שרק פרסים עושים, <אח> יש מנהגי אשכנז, אבל יש תורה, אני לא מדבר על מנהגים כרגע. <אח> כתוב שמנהג ישראל תורה היא. ברגע שזה כבר מנהג שהוא כמה דורות, זה כבר חלק אינטגרלי מהתורה, אין לאף אחד רשות לשנות, למה? אם בן אדם יתחיל לערער על מה שכל העולם עושה, סוף העולם היא שגם יערערו על התורה. אז אתה נוגד למה שאמרת לפני כמה שנים? למה? כי אמרת שהרפורמים באו ושינו את זה, ואלה באו ושינו את זה, דברים מסוימים, וגם באו ספרדים ושינו את זה בבעל. לא, אני לא אמרתי שספרדים שינו. אני אמרתי... ושווים פנים לתורה. לא, 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 לא. לא, 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 רפורמים לא שומרים אף מצווה מהתורה. עזוב מנהגים. הלוואי שהם רק לא היו שומרים מנהגים. אף מצווה מהתורה הם לא שומרים, לא תפילין, לא טלית, persons... לא, לא, לא שמירת שבת, לא אכילת קשר, מתחתנים עם גויים, אוכלים ביום כיפור, אוכלים חמץ בפסח, כל מה שהגויים עושים גם הם עושים, ומתחתנים עם גויים לכתחילה בלי שום חרטות ושום איסורי מצפון, להפך הם גאים בזה, אז ככה שאתה מבין שהם כרתו את עצמם מעם ישראל, אבל יש בינינו אנשים שמזלזלים במנהגים, הם שומרים שבת כי זה הלכה הם שומרים, הם מניחים תפילין כי זה הלכה, אבל במנהגים מסוימים הם מזלזלים. אני לא, אני לא מדבר על אלה. אני מדבר עכשיו על עם ישראל ככללו, ברובו. מה אני מדבר? עם ישראל כרובו, יש הלכה, וההלכה אומרת שאסור לשנות מהמנהגים. זה מה שכבר השתרש כמנהג ישראל, מה שהחכמים קבעו, מה שעושים כבר אלפיים שנה. אין לאף אחד רשות לערער עליו. אבל זה לא הנושא כרגע, בואו לא נסטה לזה יותר מדי. אני רק רוצה לסכם את הפרק הזה, והוא לא פרק קצר. אז התחלנו, אהבה השלישית, אהבת נשים. ואם תהיה לו אישה רעה בעלת גאווה, היא תסיר מליבו את כל המצוות. הכל חייב ללכת לפי דרכה. והיא תמשכהו אחריה, ומרוב האהבה, מרוב שהוא אוהב אותה, הוא פוחד להפסיד אותה. ‫אני פעם הכרתי אדם שאשתו בגדה בו ‫עם איזה מישהו שהיה חבר שלו. <ש> <ש> ‫כמובן שהוא לא החבר שלו, ‫ככה הוא חשב לפחות. ‫אז עכשיו שני חברים, ‫ואשתו מבוגדת בבעלה עם החבר. חבר הזה היה איזה מאפיונר עשיר, ‫והתחילו רינונים באזור שהם גרים. התחילו לרנן עליו אנשים. יום אחד מתקשר אליי איזה אחד, אומר לי, תשמע, החבר שלך הזה, אתה יודע מה אשתו, מצאו אותה פה ומצאו אותה שם, והיא הייתה עם ההוא. אני כבר התחלתי להבין את התמונה. יום אחד פניתי אליו. אמרתי לו, תשמע, אתה יודע שאני אוהב אותך אהבת נפש. מה הולך פה? מה? הייתם צריכים לראות איזה מסכת הכחשות, איך בן אדם מתחיק ומכחיש. ‫מה פתאום? זה רשעות, ‫זה לשון הרע, זה עלילות. ‫יום אחד עבר, יום אחד. ‫תשמעו טוב. ‫למחרת אני נותן שיעור באיזה מקום. ‫אחרי השיעור אומרת לי איזו בחורה, ‫אתה יכול לתת לי טרמפ הביתה על הדרך? ‫אין לי איך ללכת, ‫שכבר היה שם 11 בלילה. ‫אמרתי לה, כן, ‫נדליק את האור באוטו, ‫רחוב ראשי, שלא יהיה איחוד. ‫התחלנו לנסוע. ‫בסיעה של עשר דקות, שבע דקות, ‫עוברים מחנות מסוימת. ‫אני אומר, מה, ‫הם פתוחים עד שעה כזאת? ‫היא אומרת, מה, ‫אתה מכיר את החנות הזאת? ‫אני אומר, כן, זה חבר שלי, בעל הבית. ‫היא אומרת לי, מה, כן? ‫אני לפעמים עושה בייביסיטר ‫לילדים שלו. ‫על זה אותו אחד אני מדבר. ‫אמרתי לה, כן. ‫היא אומרת, תגיד, ‫אתה יודע את הסיפור שלו ושל אשתו? ‫יום למחרת שרו טילפן, ‫ואת הכחיש הכול. אני אומר לה, שמעתי משהו, אני לא בטוח, מה את יודעת? אומרת לי, הוא הולך לחנות, הוא עובד עד שעה מאוחרת, ההוא בא, לוקח את אשתו, מספר עכשיו, מספרת לי את כל העלילה, איך היא צ'יק צ'אק מתאפרת, נוסעת, חוזרת. היא אומרת, מותר לי בכלל להיות בייביסיטר של אישה כזאת, שאני יודע שהיא הולכת ועושה כאלה מעשים? אתם מכירים אותי, אני כבר באותו לילה לא ישנתי, מרוב שהייתי עצוב. וזועם, שניהם ביחד. למחרת על הבוקר אמרתי לו, לא, תשמע חביבי, אתה לא יכול לחיות בשקר, זה לא פייר שאתה תמשיך לחיות ככה עוד כמה שנים, זה נגד התורה גם, נגד התורה, זה נגד התורה, אתם שומעים? לא, מה לא, אמרתי לו, עזוב שטויות, משמיים הראו לי שאני צריך לשים לזה סוף. אני מסדר לך תור בבית דין, תוך יום, תתקשר אליה, תגיד לה שמחר אתם מתגרשים. לא, לא, מה פתאום זה, אמרתי לו, אני לא עוזב אותך. אני מחר בא, לוקח אותך אישית, אם אתה לא תבוא, אני בא אליך ל... לח... אני לא עוזב אותך עד שאתה לא מת... אסורך להיות איתה. אשת היא שזנתה על בעלה, אי אפשר להישאר איתה. נתתי לו את האומץ, מסכן. סידרתי לו בבית דין, הלך, התגרש באותו יום, למחרת. עברו כמה ימים, אמרתי, אני אמרתי לו משפט, לא יודע איך היה לי אומץ להגיד לו כיזה משפט, אתם יודעים, אני הכי רחוק מלהיות בבא, אני לא סובל את כל ההצגות האלה וכל זה, אבל כדי לחזק אותו הייתי חייב להגיד לו איזה משהו, יצא לי נבואה מהפה, ממש נבואה יצא לי. אמרתי לו בעזרת השם, בזכות זה שאתה עושה את הכל לשם שמיים, אפילו שאתה אוהב אותה והכל ואתה מוותר על זה השם ישלח לך מישהי פי אלף יותר טובה ממנה תוך חודש! וואו! לא יודע כיצר לי מנפל תוך חודש! לא עבר חודש, חודש וחצי, הבן אדם תפס אחת מארץ האגדות, גם דתייה, גם יפהפייה, גם צדיקה, גם טובת לב, שוגעת עליו. כל החיים שלו קיבלו תפנית. הוא אומר לי עוד מיליון שנה אני לא אמסיק להודות לך. ‫הצלת אותי מכזה, ‫ואז הוא נפתח בפניי ‫וסיפר לי מה הוא היה עובר. ‫פשוט לא נתפס בשכל איך בן אדם ‫מהאהבה שלו לאישה מסוגל להבליג ‫ולעלים עין מדברים הכי מטועבים ‫שיש בחיים, בחיים של כל העולם, ‫לא רק אצל יהודים. ‫זה עיוורון? זה לא חלשים. ‫לא יודע אם זה עיוורון או זה עיוורון מבחירה. ‫זה תראו מה כתוב כאן. ‫שהיא תמשכהו אחריה. ומרוב אהבה אינו מעיז פניו נגדה, פוחד מנה, פוחד לדבר, ושומע להצתה, והיא תביאהו לידי מעללים רעים. וגם מרוב אהבתו בנשים, עכשיו חזרו לדבר על רווק, אפילו נשוי, מרוב שהוא אוהב נשים, הסתכל בהם תדיר. התחלתי להסביר, אדם נורמלי אוהב נשים, ויש לו משיכה לנשים. אבל התורה נתנה כללים, מותר אישה אחת, מותר להתחתן איתה, וצריכים להיות נאמן, צריכים לשמור על העיניים, וצריכים לשמור נידה, ואסור להתעסק עם נשים אחרות, ואסור לדבר איתן, וכל הדברים שלצערנו הרב העולם נהיה הפקרות אחת גדולה. אם אדם לא יחיה לפי הכללים האלה, אין מציאות שהוא לא נופל, אין מציאות כזאת. התורה היום היא יותר קריטית מאי פעם, כי הסבתות שלנו, מי העז לבגוד אז? ראיתם את הסבתות כל רגע מכסות טרות, הם ידעו בכלל מה זה לבגוד. העולם אחרת היה, נכון, לא להבין אותי לא נכון, אני מדבר באופן כללי, תמיד היה זנות, תמיד היה בגידות, לא היה תמיד היה... היה את כל הדברים שיש היום, תמיד היה. היה במצרים, היה בכל מיני מדינות, היה. לא היה בדיקה של זה. אבל לא היה בצורה כמו שיש היום, זאת אומרת היום זה כבר נהיה ללא בושה בכלל. למשל, אישה, אישה שעבדה בזנות, היה לה אומץ לפרסם את זה כמו היום? לא מתביישת בכלל? בארש גלה, נערות ליווי, אם באחד בן שמונים, היא בת עשרים, אין לה בכלל בושה בכלל, יושבת באיזה מרצדס פתוחה ומשוויצה, או שאיזה דוגמנית שמופיעה בשיא הפריצות, עוד משוויצה באיזה שמראים תמונות שלה וכל כל העם, בא להם להקיא מהחוסר צניעות שלה ולה היא עוד משוויצה, ואוו, תראו מי אני, כן? איבדנו את גדרי הבושה, איבדנו את גדרי הצניעות, אבל תראו רבותיי, זה שאתה, יש לך תאוות לאוכל, ותאוות לזה, ותאוות לנשים, זה טבעי לחלוטין, רק מה? לממש את התאוות שלך בצורה אסורה, זה איסור חמור מהתורה, אסור את זה. לכן אתה צריך לעשות לעצמך גדרים להקפיד מאוד על מה שהתורה התירה ומה שהתורה אסרה ולא לזוז מילימטר מהתורה אין מקום למודרניזציה פה כל מודרניזציה בתחום הצניעות מביאה חורבן על הבית לא סתם חז"ל קראו לאישה ביתו של האדם זה כל הבית, כל הברכה, כל הנישואים, כל הפרנסה, כל הבריאות, כל הילדים, הצלחה בילדים זה הכל טמון באישה יש לך אישה עם בושה וכבוד ו... וצניעות וכולי, יש לך הצלחה. יש לך אישה שחצנית, גאוותנית, פה שמרחם, איבדה צלם אנוש, מורדת בך, מגדפת, מקללת. כל כך הרבה גברים זקנים יש היום. הגענו לדור של גברים מוכים. מי שמע כזה דבר שגברים יבואו למשטרה להתלונן שאשתו שישת... מכה אותו? איפה הגענו לדבר... לדור כזה? זה לא יאומן שהדברים האלה קורים בימינו. שומעים? לכן אדם כזה, מתוך רדיפת התאוות שלו, ובמקרה הזה רדיפת נשים, ידבר נבלות ויבוא לידי ניאוף. עד כדי אשת איש אפילו, שזה יותר גרוע מרצח. עדיף שאדם ייפול לתוך אש ולא ייגע ביד של אשת איש. אפילו להסתכל בה זה איסור דאורייתא חמור. אדם מסתכל על אישה נשואה ויש ומתא... לו תאווה אליה, מתאווה אליה, זה איסור חמור מהתורה הרבה יותר גרוע מלאכול חזיר. כשהרבה חילונים תגידו יאללה סטייק חזיר, תרביץ. אשתגעת מה אני אמות לאוכל חזיר. כל היום מסתכל על נשים ברחוב, נשואות, באות אליו לחנות. פי מיליון יותר גרוע מלאכול חזיר, וגם בכמויות אדירות. ואנשים לא מבינים כמה זה חמור. האהבה הרביעית, אהבת קרוביו, אביו, אמו, אחיו, אחיותיו, ושאר קרוביו. וחברים, מתוך אהבתם, מרוב שאתה אוהב אותם, תמיד לא תהיה אובייקטיבי. אם בא מישהו, אומר, חייל יריב עם ראובן, ראובן זה אחיך. ישר אתה מוצא איך להצדיק את ראובן. אתה לא מסוגל להיות ישר. למה זה אחיך נגד אדם זר? זה בן שלך בישיבה נגד ילד אחר. באופן טבעי אתה מסתכל על הילד השני כאשם, עוד לפני שבכלל ביררת את הפרטים. אם מישהו אומר לך, אבא שלך, אבא שלך גנב אותי בעסק, מיד אתה אומר בלב שלך, זה הגנב. רמאי, איך אתה מדבר על אבא שלי? אתה לא מסוגל לחשוב, אולי באמת הוא צודק, אולי אבא שלי נכשל. אז ככה, לעולם יעזור ויגן ויכסה עליהם. גם אם פרצו פרצות רבות, גם אם אתה יודע שהם עושים דברים לא בסדר, מילא אדם, ילד, אין לו רשות לדבר נגד אבא שלו. גם אם הוא יודע שאבא שלו גנב, אסור לו ללכת ולהגיד, אני יודע שאבא שלי גנב, אסור לו לדבר ככה. אבל אני יודע שאבא שלי ככה, אני יודע... ש... אבל ללכת ולהצדיק ולסלף ולשקר זה איסור מהתורה, אסור לעשות את זה. ידברו איתך, מה אני יודע, אני לא יודע כלום. עזוב, אל תערב אותי בזה. לא יודע. זהו זה. לא רוצה לשמוע. כן? למה אדם שיצא נגד אביו, אי אפשר כזה דבר. בסוף זה אביו הביא אותו לעולם, צריך גם כבוד, כן? וגם שומע לעצתם, שזה תמיד בדרך כלל נגד הצ... נגד התורה, נגד הדת. אחד אמר לי, אבא שלי אמר לי היום, שלשום הוא אמר לי, מהארץ. הוא אמר לי, אנחנו הולכים לחתונה של איזה בן דוד, חתונה חילונית למהדרין. מעורב, מוזיקה של גויים. אמרתי לאבא שלי, אני לא יכול לבוא לחתונה, זו חתונה מעורבת, אני לא יכול להיות שם, אסור. אבא שלי אמר לי, תמיד פחדתי שנגיע ליום הזה. והתחיל להפעיל עליו לחצים של מחבש. שהוא חייב לבוא לחתונה, כרגיל, אם לא אני אעיף אותך מפה, או גמרתי איתך, מכירים את זה, כן. ועכשיו הוא שואל מה לעשות, האם מותר לעשות איסור מהתורה כדי שאבא שלו ירד מנו, כי הוא אנוס, או שאין ברירה, אתה רוצה לזרוק אותי, אני שם בפארק, אבל אני לא אעשה דבר נגד רצון השם. הוא הוא לא, עוד 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 לא? עוד מה? מה פתאום, כתוב כבד את אביך ואת אמך, אני השם, כל עוד הם לא אומרים לך לעשות שום דבר נגדי. ברגע שמייעצים לך או כופים עליך לעשות איסור אחד מהתורה או מדרבנן, אסור לשמוע להם, זה ההלכה. אסור, לטובתם אסור לשמוע להם. למה? אם אתה שומע להם, הם עכשיו נענשים כמחטיאי ערבים. חוטא ומחטיא, הם גורמים לך לחטוא, אסור לשמוע להם. אם אבא שלך יגיד לך, תרצח את השותף שלי, הוא עלה לי על עצבים, קח אקדח לך, תהרוג אותו אם לא גמרתי איתך. תלך לרצוח אותו? יש גבולות, אין כזה דבר הבן אדם. בן אדם, היגיון של בן אדם, מתבטל בהיגיון של השם. יש ספר הוראות, תורה מלשון הוראה. אתה יודע, בקורס טייס מלמדים את הטייסים. כל מה שאתה חושב, כל מה שאתה מבין, כל מה שאתה משוכנע... בדיוק, זרוק לפח. הכל מה שהמחשב מראה. אותו דבר אני אומר לך היום. לנו, אנחנו חכמים, כולנו חכמים, כולנו נבונים. לא כולנו יודעים את התורה לצערנו, פעם אפשר היה להגיד כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה, היום אף אחד לא יודע את התורה, אני כבר אומר לך מראש, אז עזוב את זה רגע, אבל כולנו חכמים, יש לנו חוכמת חיים, ראינו, יש לנו ניסיון, במיוחד אלה עם השיער הלבן, יש לנו ניסיון חיים. הניסיון חיים שלנו הוא אפס אפסים, כשזה סותר את מה שכתוב בתורה. כל עוד זה מתאים, או שזה לא סותר. את מה שכתוב בתורה, לך עם ההיגיון והשכל שלך, אין בעיה. ברגע שזה סותר אפילו במקצת את מה שכתוב בתורה, אתה צריך להוריד את האגו מיד ולהגיד, אני לתומי חשבתי שזאת האמת, והתברר לי שהאמת זה הפוך מדעתי. לכן אני מבטא לדעתי על פי דעת האמת. יתרה מזאת, אתה יודע, בזמן חז"ל היה מחלוקות. יחיד נגד רבים. תורה, הלכה אומרת יחיד ורבים, הלכה כרבים. היו גדולי עולם, כגון רבי עקיבא, לא היה בהיסטוריה אדם כרבי עקיבא, בגדלות שלו. לא היה. מעולם, בעולם, בכדור הארץ, אף אדם לא הגיע למדרגה של רבי עקיבא. אפילו לא משה רבנו, שקיבל את כל התורה על מגש מהשם. ורבי עקיבא השיג את זה, התחיל בגיל 40 עד גיל 120. בשמונים שנה ההשגות שלו עברו את כל מי שחי פה בכדור הארץ אי פעם. ורבי עקיבא כמה פעמים בגמרא מובא שהוא עשה משהו והתלמיד שלו שאל אותו: רבנו אתה סובר הפוך, למה אתה עושה הפוך מדעתך? רבי עקיבא ענה: מה אעשה שחבריי פסקו ככה? אני דעתי לעשות הפוך אבל הרבנים הם רבים והם פסקו ככה לעשות ואני מבטל את בפני דעתם, למה? רבי עקיבא יותר חכם אם יש רופא חמישים שנה מנתח מוח, מספר אחת בעולם והוא בא לכנס ויש שם אלף מנתחי מוח רגילים, פשוטים, מתחילים, שנה, חצי שנה אבל הוא חמישים שנה, מכיר את המוח על בוריו, כן? והוא אומר ככה והם אומרים הפוך, למי נשמע? תראה, עדיין הפנים אומרים שברור שמילה סתם זה הוא הצודק, אבל הוא יודע את המוח יותר מהם, הם יכול להיות כולם צודקים עד למסוים, מנקודה מסוים כי אין להם את כל הידע שלו, אם אין להם את כל התמונה ודאי שלא היו אומרים את מה שהם אומרים. עכשיו רבי עקיבא ורבי מאיר הם היו חכמים יוצאי דופן, בחריפות, גם רבי שמעון, זה היה לא רק חכמים, זה לא רק היהו חז"ל, הם היו היהלום שבכתר ורואים שכתוב למשל למה ההלכה לא כרבי מאיר שלא ירדו חכמים לסוף דעתו הוא היה במדרגה כל כך גבוהה הם לא הצליחו לקלוט את העמקות שלו אז לא, הם לא יכלו להגיע לרמה שלו הם היו קצת פחות והלכה כמותם לא כמותו למה? התורה נתנה כללים יחיד ורבים הלכה כרבים גם אם יצא שהיחיד צדק שים לב יבוא יום אחד יבוא משיח אם נשאל אותו, תגיד, רבי עקיבא אמר ככה בחכמים ארוכים. מי צדק? רבי עקיבא צדק. ככה השם מתכוון. אז למה עשינו אלפיים שנה כמותם? כי ככה השם אמר. והוא בעצמו עשה כמותם. מה אתה רואה מכאן? שאי אפשר לזוז מילימטר מהכללים של התורה. זה כמו המחשב של הטייס. מיליון אחוז אני משוכנע שזו הדרך. התורה אומרת ככה, נגמר הסיפור. לא מתווכח. חשבתי שזה כך וכך, השם אמר שזה עונש מוות כזה דבר, מי אני לדבר? לא מבין, לא זכיתי להבין. מה, אני צריך להבין הכל? מה, אני... הרמב״ם אומר, אילו ידעתיו, הייתיו. אם הייתי יודע דעת עליון הכל, אז אני הייתי השם. זאת אומרת, הוא היחיד שמבין את עצמו. אף אחד לא יכול להבין אותו, כן? אלה שהתקרבו הכי הרבה להבין את דעתו של השם בהיסטוריה, מי הם היו? משה רבנו ובלעם. בלעם, אתה מת. יודע דעת עליון כתוב עליו. אתה אדוני, אני אומר לך, אני אמשל, קוניה בדברו. איך הוא הגיע לכזה השגה, קודם כל, לפי הקבלה, יש סודות עצומים מי היה בלעם. לבן הארמי, הוא התגלגל, כל מיני דברים. אבל עזוב עכשיו את העניינים הסודיים, שמה לנו בנסתרות. הקדוש ברוך הוא היה צריך לתת לגויים מנהיג שקול כמשה. מה שמשה, ככה אצלם. עכשיו תשאל, למה הוא לא נתן להם מנהיג כמשה צדיק? אלא הגויים, מה מעריצים? מה שהם מעריצים זה מה שנתנו להם. המנהיג נקבע לפי רמת העם. אם העם מודרני, חי חיי זיוף, חיי שקר, חיי הוללות, המנהיג שיהיה להם זה אחד מהחבר'ה. מי, מי יהיה? מי, מי יהיה? אבל אם זה אנשים גדורים, ופרושים, וצנועים, ושומרים על העיניים, ועל יושר, ועל אהבת השם, וחסד, איזה מנהיג יהיה להם? אחד מהם. אין פה חוכמות בכלל, מובן? לכן, מהגויים זה מה שיצא, זה מה שהם מעריצים, זה מה שהם קיבלו. עדיין, עדיין, מרא, הם מאמינים בקדוש ברוך הוא? להאמין בקדוש ברוך הוא זה לא איזה מעלה גדולה, אתה מצייר את זה כאילו שזה הישג גדול. כל כלב מאמין היום בקדוש ברוך הוא, שמתקיפים חיה בטבע עם ארימת הראש לשמיים. כל ערבי בעולם מאמין בהשם כמעט. כל גוי מאמין בהשם. גם החילונים בארץ שצועקים אני אטאיסט ודאי מאמינים בהשם. כשיהיה להם סרטן אני מבטיח לך, הם יצעקו לא, אלוקים, למה לי? למה לי? כשמס הכנסה יקרא להם, הם למי יצעקו? לסבתא שלהם? בבתי חולים כולם דתיים. אלא מה אני רוצה לומר לך? שמע טוב. אין אתאיסטים, זה לא, הכל בלוף. כמו כולם. זה מה שאני אומר. כן, אבל, אבל רגע, יום. צריך להבין. עכשיו, כולם מאמינים בהשם. זה לא איזה משהו עכשיו יוצא מגדרו. אוקיי. כי אדם שלא מאמין שיש לעולם הזה בורא, הוא פשוט חולה נפש שוטה. אז אתה את צריך מה לשים את אותו להיות משוגעים. אז אתה נוגד את מה שאמרת לפני זה, את זה רק אתה מבין שאני נוגד. זה לא, ש... זה לא אומר שאני באמת נוגד. אוקיי. אתה מבין. תסביר לי איך הבנת שאני נוגד את מה שאמרתי. <עוד> לא אמרתי את זה, את זה. אמרתי, ש... אמרתי שהם אנשים שבחרו חיי הוללות, חיי הפקרות, חיי שקר, חיי גזל, חיי עבירות עם נשים ובעלי חיים, יצא להם אני כמותם, לא אמרתי שהם לא מאמינים בה, שהם היית, חסר היית, חרדים, הם לא מאמינים בזה שהם ח... לא כוזבים, רגע לא רגע, רגע. היום עכשיו. כן, תודה רבה, היום... ויש להם את הקדוש בגלל זה היום, <אז> לא, <אז> אבל בגלל זה היום יש רבנים, השמר אחי יצילנו מהם, אתה <אז> לא רואה כל חודש, חודשיים, פרשייה חדשה? כל שנייה. Oh, אבל יש מקומות שאין את זה. <אז> למשל, לך תלך, לכת, יש כמה ישיבות קדושות בירושלים, שם יש צדיקים אמיתיים, לא זזים מילימטר מהגמרה, מההלכה, חייך פשטות. לך תראה איזה רבנים, לך תראה רבנים יש להם, איזה רבנים, איזה... אני למשל הייתי בישיבה בהרצליה. יש רק ישיבה אחת בהרצליה, של נערים, יש להם רב, הרב שמואלי, זה אח של הרב בניהו שמואלי, הרב מאיר שמואלי, הוא תלמיד חכם, מקובל, צדיק, עניו, בעל מידות, כל המעלות בקיצור, שומע? באתי. באתי לישיבה, עכשיו אני את הרב הכרתי לפני הישיבה, כלומר הכרתי אותו, דיברתי איתו, חולה, טוב. לא הכרתי אותו לעומק, אבל הכרתי אותו בצורה שטחית, כבר הוא עשה עליי רושם טוב לפני שבאתי לישיבה שלו גם כמה פעמים באתי לדבר שם, אז היה רק שעה והלכתי. לא מזמן הייתי בארץ, עשיתי איתם שבתון. היה שם קרוב ל-80 בחורים. אני חושב מגיל 16 עד גיל 30 לדעתי, משהו כזה. אתה שומע 80 בחורים, אחד אחד מלאך, לא תאמין איזה בחורים. יש רמה, יש מנהיג. יש מנהיג, יש רמה, זה כמו חרב פיפיות. המנהיג מעלה את הרמה, והאנשים ממליכים את המנהיג. הבנת? למשל, התלמידים האלה לא היו מחזיקים מעמד עם אחד מודרני, מזויף, בלוף, שמחפש רק את העולם הזה. לא, לא, לא היו מחזיקים מעמד איתו חודש. חד צדיק יסוד עולם לא היה מחזיק במקום של אנשים מזויפים יומיים. לא יכול להחזיק שם מעמד. איך אומרים? מין מצא את מינו, בא עורב אצל הזרזיר. כשאתה רואה רשעים, הרבה הרבה רשעים, המנהיג שלהם הוא כמותם. כשאתה רואה מקום של צדיקים, המנהיג שלהם כמותם. צדיקים לא ממליכים על עצמם רשע. צדיק לא יכול להיות מלך של רשעים שיעשו לו עבירות מול העיניים, תוך יום יומיים הוא ישתגע. הוא לא יכול לעמוד, להחזיק מעמד. אתה, לפני שתי שניות, נפשת את כל הדברים. איפה הוא מביא את האלה? כל האמונה שלהם, הם כאלה. היהודים... אנחנו דיברנו לא, על תקופת אני בלעם. לא, אני לא... מה שכתוב בתורה בתקופת בלעם, לא. הם היו פרוצים באריות, ועבודה זרה, וזיימה, והקדוש ברוך הוא אמר, איך שאתם מגיעים לארץ, תתארו את כל הארץ מהטומאה שלהם, מאוד כי מאוד. כתוב בתורה, את כל התועבות האלה עשו הגויים ועקוץ בם. ירדו לי מהעיניים, מה זה עקוץ מלשון קץ? שאלת אותי... למה להם היה... אני, אני שאלתי ואתה... יש להם שש מצוות גוי נוער. שבע, מצווה, שבע מצוות, שבע מצוות. אין שום... זה... יש גויים צדיקים, יש גויים רשעים. זה... אבל אתה צריך לדעת, אתה שאל... אנחנו דיברנו על איך יצא לגויים את בלעם. למה הם, לא הם לא שניות, לא לא מבין, מין מצא מינו. מודרניים רוצים רב מודרני. רפורמים רוצים רב מודרני. אתה לא מבין, חצי מהקהילה גייז, הם רוצים רב גיי, שיבין אותם, שיהיה כמותם. מה אתה לא מבין? קהילה של אנשים, אנשי עסקים, שרק כסף מעניין אותם, רוצים רב שייתן להם לעשות כאוות נפשם. לא רוצים אחד שיבוא וידבר על גזל ועל ריבית, ועל כבוד, ועל גאווה, ועל רדיפת ממון. הם לא מחפשים לשמוע כאלה דברים. אנשים שמופקרים באריות, הם רוצים רב שייתן להם על הראש? אדם שלא בא לתפילות, בא בעשר בבוקר בשבת מופיע, רוצה רב שיצעק שצריכים לבוא בזמן? רוב האנשים שונאים תוכחה, מחפשים מישהו כמותם. הרבה רבנים אמרו לי, אתה תבוא, תיתן דרשה בנושא צניעות אצלי בבית הכנסת. תדבר על פירות, תדבר על בגדים, תדבר על כסף, תדבר על זה. למה הם לא מדברים? כי יפטרו אותם למחרת בבוקר, יש בורד, הנהלה. יראו שהרב נהיה יותר מדי דתי, יפטרו אותו למחרת, אז הוא עושה חשבון. מה הקהילה תרוויח? יפטרו אותי, יביאו במקומי רפורמי, יתיר להם לנסוע בשבת. מילא, אני עוד עשיתי פה גדרים, אני מציל אותם מחמישים אחוז מהעבירות, יביאו במקומי איזה מזויף שהוא לגמרי חילוני, לא שומר מצוות בכלל, הוא הכל יתיר להם, העיקר תתרמו, זהו. אני עוד עומד בפרץ, אני מונע מה שאפשר. אבל יש דברים שאני לא יכול להבליג, אסור לי להבליג, אבל אם אני אדבר, יפטרו אותי, אז מה אני עושה? מביא מישהו מבחוץ. מביא אותי, אני מדבר חזק, הם רוצים לרצוח אותי, בועטים בי, לך מפה משוגע, פנק. מה אתה
1: אומר, הוא חייב
0: בגזר. בדיוק, בדיוק ככה, חייבים, אין ברירה פשוט. מי יגיד להם שהם מתלבשים בחוסר צניות? מי יגיד להם שאסור לעשות את מה שהם עושים? מי יגיד להם שצריכים לכבד את בית הכנסת? הרי אם הוא יגיד יותר מדי, הוא יעלה להם על העצבים. הבנת מה הולך פה? זה המציאות של העולם. לצערי הרב, אני אומר את זה בכאב גדול, הלוואי שזה לא היה ככה. הבנת? אז לכן בלעם התאים להם, והשם עשה אותו מנהיג שלהם, ומשה התאים לנו, ואתה רואה שאפילו משה סבל איתנו. הוא אמר, שימונה המורים, איך, איך, איך אוכל לשאת אתכם, נמאס לי, וזה... <ארקשור> בסדר, אז אתה רואה שאפילו משה התקשה. אתה רואה כמה צרות עשו לו. אז תאר לך אם משה צריך להיות עם העובדי אלילים, משתחווים לפסלים, קיימים יחסים עם בעלי חיים, כל הארץ מלאה בזימה, בגזל. מה, אתה לא ראית מה השם עשה בסדום ועמורה ובדור המבול? כל זה כבר, כל זה היה לפני, כן? הרבה לפני. אוקיי. לכן אנחנו מבינים, מין מצא את מינו. טוב, האהבה הרביעית אמרנו שהיא אהבת קרוביו. באופן טבעי אתה לא אובייקטיבי. ישר אתה, אתה מגן עליהם אף על פי שאתה לא יודע את האמת. תברר את האמת. אל תהיה חסר אובייקטיביות, אל תטה את הדין, תמיד האמת היא מעל הכל. אהבת החמישית היא אהבת אורך ימים. אדם רוצה לחיות, אף אחד לא רוצה למות. אפילו אנשים סובלים. תגיד לו בוא אני אתן לך זריקה תמות, לא, לא, אל תעשה טובה, לא. רוב האנשים לא רוצים למות. נכון שפה ושם יש כאלה שכבר אומרים די, אני קצתי בחיי. טוב, יומה, זה מה שכתוב יום המוות יותר טוב אבל רוב האנשים לא רוצים למות. ראיתי אנשים רגע לפני שהם נפטרו, איך הם פשוט היו נואשים. בכל מחיר רצו לחיות. אפילו רבנים. היה אומר לא, הוא תן לי ברכה, תן לי ברכה. שאל אותו איזה אחד, למה כבוד הרב מבקש מכל אדם פשוט ברכה? כל מי שבא לבקר אותו בבית חולים. הוא אומר, מאיפה אני יודע? מאיפה אני יודע איזה זכות יש לו לבן אדם הזה? זה בעל תשובה וזה, עכשיו אולי הוא ייתן לי איזה ברכה, בזכותו אני אנצל. ראית איך הוא פוחד מן המוות? עכשיו תראה, יש כל מיני דרגות בפחד מן המוות. יש אנשים פוחדים למות בגלל שהם עשירים. כואב להם לעזוב את כל העושר, עד <אד> שהסגתי כל כך הרבה, עכשיו אני הולך, לא אכפת להם מיום הדין, הם לא, לא דואגים, יש אנשים דואגים מיום הדין, הגיעה שעת החשבון נפש חביבי, אי אפשר לברוח, זהו, עד עכשיו רימינו, זייפנו, שיקרנו, עשינו רושם, עוד שעה-שעתיים מתחיל הדין, אז הם אחוזים בבהלה, כל אדם פוחד מן המוות מסיבה אחרת, אבל דבר אחד בטוח, שהכלל הוא שכמעט כל האנשים בעולם פוחדים למות. וכל אלה שחולים במחלה, אם עכשיו הייתי בא, אומר להם, רבותיי, הנה אתם רואים את הנוזל הזה, חמשת דולר ואתם מבריאים במקום. לא רופאים, לא קימו, לא כלום. גם מיליון דולרים של מי? אני אומר חמשת אלפים, כי אני, יש כאלה, אין להם מיליון, יש להם בקושי חמשת אז אני אומר, אין אדם כמעט שלא היה קונה את זה. אתה מכיר מישהו שחולה במחלה שאומר לא, לא, עזוב אותי אני אומר לו, קח, קח בחינם, לא, לא, עדיף לי למות כולם היו לוקחים, רוצים לחיות, רוב האנשים רוצים לחיות, טוב רק נבין את זה, אז למה אדם רוצה לחיות? מכל מיני סיבות שאמרתי, הוא אוהב את הכסף, הוא מאוהב, הוא רוצה לראות את הילדים גדלים, הבת שלו מתחתנת עוד חודש הכל מסיבות אנוכיות הוא רוצה לחיות מסיבות אנוכיות, לבנות את הבניין, לגמור את הפרויקט, הקבוצה שהוא בעל הבית עוד לא זכתה באליפות, הוא רוצה לפחות עד האליפות לחיות, כל אחד זה שלו, כן? ואז כיוון שהוא רוצה לחיות, לא יעמוד בניסיון, יש לו ניסיונות, הוא, הוא עלול לא לעמוד בניסיונות, זה לא כל כך נוגע לימינו, פעם היו הולכים לעבודה זרה. היו אומרים להם, תלך להוא, הוא לוחש על המכה, עושה כל מיני לחשים, תתרפא. היה כל מיני קוסמים של גויים שעושים כשפים, וזה לפעמים היה עוזר לאנשים, והאנשים, היה להם ניסיונות, הרי זה אסור מהתורה, אסור לעשות את זה. ויש אנשים, אמרו, אדשם, אני אוהב אותך, אבל אני מתפלל אליך כבר חצי שנה, ומצבי רק מחמיר. הלך לאיזה רופא אלילים, והוא... נכשל בעבודה זרה, בכל מיני דברים כאלה, זה לא נוגע כל כך לימינו. האהבה השישית, אהבת הכבוד. אין דבר שאדם אוהב יותר משמשתחווים אליו ומשפחים אותו ואומרים עליו דברים טובים ומחזיקים ממנו והוא המלך וכולם חושבים שהוא מושלם, הוא הכי יפה, הוא הכי עשיר, הוא הכי חכם, הוא הכי מבורך, הוא המנהיג הוא מבין בהכל. יוצא שאפילו אם אתה נותן לאדם כבוד גדול מאוד, רק הערה אחת אמרת עליו, הוא כועס. אמרתי לך 500 שבחים. הערה אחת אמרתי לך, מה אתה כועס? למה אתה לא מתמקד בטוב? לא מעניין אותו. למה נפגע לו הכבוד? איך הוא מעז להגיד עליי את זה, כן? האוהב את הכבוד, לא יהיו מעשיו לשם שמיים. גם שומר מצוות, הקוד בשביל הרושם. מה אומרים עליי, מה חושבים עליי, אני, אני ואני, אני צדיק, באים אליי, רוצים ברכה. כי כל המצוות שיעשה, או ייתן צדקה, או יעסוק בתורה, או בשאר מצוות, תהיה מחשבתו תמיד לשבח ולכבוד. שבחו אותו, יגידו, וחפת שיתנו לו קטר וגדולה. וזה הפסד גדול במעשה העבודה, העבודה עבודת השם, שאדם עושה בשביל כבוד וגאווה, זה צרה נוראית, אפילו מי שיש בו תורה ומעשים טובים, הכבוד מוציאו מן האדם. כבר אמרו חז"ל, הקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם, <coughs> וכל שכן מי שאין בו תורה ומעשים טובים ורודף אחר הכבוד. כמה מעשיו מגונים. האהבה השביעית, עוד כמה דקות אנחנו מסיימים, האהבה השביעית שהיא הרעה על כל האהבות, אהבת התענוגות והפינוקים, סושי, סטייקים, עוגת קצפת, חליפה כזאת, תכשיטים, מכוניות, חוף הים, ג'טסקי, ביזנס קלאס, בא... פרסט קלאס, מזגן, יכטה. כן, לא, אני לא רוצה להיכנס לדברים אחרים, כן? תבינו כבר. אז מה, זה לא טוב? אני קורא לך מה כתוב. <laughs> היא הרעה על כל האהבות. <laughs> שומעים? <laughs> והיא אהבת התענוגות והתפנוקים, כגון אכילה ושתייה ושאר הנאות. זנות, בחורות, דיסקוטקים, ברים, חוף הים, ודאי, מאיפה אני קורא לך את זה? הכל מהתנ״ך. <תורה> והתורה, התורה מלאה בדוגמאות. מהאנשים שרדפו אחרי ממון, מה היה סופם? וגם הנביאים נתנו דברי תוכחה לכל אלה שרדפו אחרי העולם הזה. תכף אני אקרא לך כמה פסוקים, תבין. ואוכל תמיד מעדנים. הוא לא יאכל עכשיו לחם עם, עם גבינה. זה לא על הכבוד שלו. הוא יחכה עוד שעתיים עד שיגישו את הסטייקים, כן? והולך לבית המשתה תדיר, אוהב כל הזמן וויסקי משובח וזה, וישכח את בוראו, איפה זה כתוב? <ש McMuller> ואכלת ושבעת, ואכלת ושבעת, שומעים? <תפירה> יש... מה כתוב מיד אחרי זה? <שמע> ישמר לך, לא אני מדלג, יישמר לך פן תשכח את השם. <שמע> פסוק אחרי, מרוב שאתה אוכל ומשמין וטוב לך, מיד, אין לך, אני אתן לכם ראיה שאין עליה ויכוח. איזה פעמים אדם דתי חרדי מתפלל ערבית הכי גרוע? במשך השנה. יש כמה פעמים בשנה שתפילת ערבית יוצאת על הפנים, מהר, זריז, לפעמים אפילו לא מתפלל אותה. כמו פעם טיפור. לא, תשעה באב. בחתונות. <laughs> אני אסביר לכם למה אני מתכוון. בדיוק, יש עכשיו חופה, איך שנגמרת החופה, כולם רצים להתיישב במקומות, כן? כבר האוכל על השולחן, הסלטים, הכל, ושעה ושעה. אז עכשיו מישהו צועק ערבית! <אח> עכשיו צריך עשרים דקות ערבית, עכשיו אלה שלא מתפללים, או שכבר התפללו קודם, <אחור> רצים ישר לבליה, יגמרו את כל האוכל הטעים, <אחור> במיוחד בבר, ושמוגלסבורג, כל אלה, עכשיו מה, הוא התפלל ערבית, הוא מהר רוצה לגמור לרוץ לאוכל. אז מרוב התאוות אכילה שלו והתענוגות, צקצק הוא מחפף את הערבית. זה עוד במקרה הטוב, עוד התפלל ערבית, עוד יש לו קו אדום. יש כאלה אומרים, אני כבר אמצא ערבית באחד בלילה. ואחר כך הולך ושיכור, יושן, ובכלל לא מתפלל ולא קריאת שמע ולא כלום. מה גרם ששכח את השם? חתיכת בשר. נכון או לא? איזה כמה, אני יודע מה, נקניקים שהגישו לו, אני קצת סושי, שכח את השם. מה הראייה? שאומרים שיעור תורה של רב פלוני, באים ארבעים איש. אומרים ארוחת סושי ופיצות, תוגש. מאה איש באים. שישים איש למה באו? בשביל הפיצה. בשביל הסושי, לא בשביל הרב. מה רואים מכאן? שכל התאווה הזאת של העולם הזה היא מתגברת יותר מהתאווה והאהבה להשם ואז לפעמים זה גורם לך לנתק מהשם, תכף נראה ווישמן ישורון ויבעט כמה שאתה משמין יותר בעולם הזה מתענוגות בועט בהשם ישורון, מי זה ישורון? עם ישראל השם של עם ישראל, אחד השמות שלו זה ישורון, מלשון ישרים, יש להם תורת אמת, תורה ישרה, כן? מה עוד כתוב? יישמר לך פן תשכח את השם אלוקיך, יישמרו לכם פן יפתה לבבכם וסרתם. זאת אומרת, מפיתויים, אומרים בקריאת שמע מה כתוב שם? אשר אתם זונים אחריהם, מלשון זנות, נמשכים אחרי דרך שהיא שקר, כן? מכל מיני עבירות וכולי, אז כתוב לו, תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, שזה מביא לך את כל התענוגות והתאוות, אשר אתם זונים אחריהם. מה רואים מכאן? שככל שהאדם הולך ונמשך אחרי עולם הבלוף, ככה... קשר שלו עם הקדוש ברוך הוא הולך ונחלש, מתרופף עד שמתנתק לגמרי לא עלינו. וממש לקראת סיום, יש עכשיו איך, איך באמת צריכים להשתמש באהבות האלה. אדם צריך ללמוד איך להשתמש בתכונה הזאת שנקראת אהבה נכון. אהבת בניו תהיה שידריך אותם בדרך האמת, בדרך המשפט, ילמד אותם מה התכלית, מה זה תורה, מה זה שכר ועונש, ילמד אותם יושר, יתריע בפניהם לא ללכת בדרכים של רמאים ונוחלות. ירחיק אותם מפוליטיקה, מצביעות, משקר, מזנות, ממקומות שאסור ללכת, שומעים? יישמש דוגמה אישית, יראה להם איך הוא מכבד את התורה ואת החכמים וכולי, ככה שהם ילמדו מזה, וילמדם את עבודת השם. אב, איפה זה כתוב? אב לבנים יודיע אל עמיתך. תפקיד האב ללמד את הבנים שלו, ללמד אותם על האמת שלך, את האמת של הקדוש ברוך הוא. ועוד כתוב בספר דברים ד', פסוק ט', והודאתם לבניך ולבני בניך. ולמה הקדוש הוא כל כך אהב את אברהם אבינו? היה לו הרבה מעלות. איזה מעלה הכי הרבה השם אהב אותו? זה כתוב בבראשית י"ח פסוק י"ט כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו את ביתו אחריו בגלל שהוא ילמד את הבנים והנכדים את התורה שלי אני יודע על אברהם, לכן אני כל כך מחשיב אותו אהבת הממון תאהב את הממון שלך כדי שלא תגנוב ממון של אחרים ולא תחמוד ממון של אחרים ולא תגזול ולא תבקש צדקה שאתה לא צריך לצדקה, גם כן עבירה חמורה, מי שמבקש נדבות ויש לו, גם זה בעיה. ת, תשתדל מאוד לפרנס אחרים מהכסף שלך, להלביש עניים, להאכיל אותם. יחזיק בממונו עמלי תורה, אנשים שלומדים תורה יום ולילה. מחמת עושרו זה יפנה לך זמן, אז שב ותלמד תורה, מה אתה הורג את עצמך? יש לך מנהלים, יש לך עסקים. תפנה יותר זמן לשבת וללמוד מה אתה נהיה עבד. שלם עוד כמה אלפים בחודש, יהיה לך מנהל נאמן, שים אותו, שירוץ ויבדוק, ותפנה לעצמך זמן, אלא החמדנות שהוא רוצה עוד כסף בכיס, מקצץ פה, מקצץ שם, בסוף הוא עובד כמו עבד. זה לא הדרך. <עש> ויקבע <עש> עתים לתורה ולקיום המצוות. הואיל <עש> <עש> ויש סיפק בידו, השם סיפק את צרכיך. לא יבטח ברוב חילו להתגאות, אף פעם אל תתגאה באושר שלך. יקנה בממונו חיי העולם הבא. תמיד אני אומר לאנשים, תשקיעו בדיסקים. אין השקעה יותר טובה ולא הייתה וגם כנראה לא תהיה. כל דיסק שזורקים ברחובות, כל בן אדם שמכניס את זה ושומע, סיכויים גדולים מאוד שהוא יתחיל לשמור מצוות. יתקשר סוף סוף עם השם, לראשונה בחייו. יתחיל פתאום להבין דברים, אם תראו איזה מכתבים, הנה גבי, אני שולח לך מדי פעם מכתבים של רגע. הודעות שאנשים משאירים לי, איך אפשר שלא לבכות? שינית לי את כל החיים, הצלת לי את כל החיים, חזרנו בתשובה, איזה בן אדם הייתי ומה נהייתי, והיום אני יושב ולומד, ואני ב... בכלל, אתה רואה חיים של בן אדם משתנה מדיסק שניים, מכמה אגורות, מכמה שקלים שמישהו תרם וקנה את עולמו. אין השקעה ולא תהיה כנראה השקעה יותר טובה מזו. אין, אין פשוט, אין. כי זה גזיל הזול, אדם נותן את המסרות שלו ומפיצים אלפי דיסקים בכסף הזה. אנשים מתחזקים, אין דרך אחרת. רוב האנשים אין להם היום סבלנות לקרוא ספרים, מה תביא לחילוני איזה ספר כזה עובי עם הוכחות. כמה מהם יפתחו אותו בכלל? הפך לך כל החיים, חד וחלק. זה הבעיה, היום אנשים קשה להם לקרוא. קשה לאנשים להחזיק ראש, לקרוא ספרים של 300, 200, 400 עמודים. לכן בדיסק זה קליט, זה על הדרך, הוא במילא נוהג, זה נכנס לו, הוא שומע את זה כמה פעמים, וזה משנה את הבן אדם. אין חוכמות, רבותיי, זה משנה את בני האדם. ומה עוד? מה עוד? אני, אפילו כשישבתי עם אמנון לוי הכופר הגדול בתוכנית שלו, היה איזה קטע שהוא נתן לי לדבר ארבע דקות רצוף. בריאיון, כמובן שהוא שם, הוא קטע את הכל, אבל בריאיון המלא אתם יכולים לראות את זה. ארבע דקות אמרתי לו, אל תפריע לי, אני אוכיח לך הכל שהכול אמת. דיברתי ארבע דקות, פתאום ראיתי את העיניים שלו, אחוזות בעתה ובעלה. ואני ברוך השם למדתי הרבה שפת גוף, כל השפת גוף שלו השתנתה, התכווץ, העיניים שלו יצאו, החיוך נמחק לו, וראיתי שעוברות לו מחשבות, וואו, אם הוא צודק אני אבוד. ואמרתי לו, עכשיו ראיתי אצלך נקודת שבירה. והוא אמר לי, אתה צודק, אתם יכולים לראות את זה ברעיון <אמית> האמיתי. אמנון יצחק הוא... לא, אמנון לוי. <אמית> אמנון <אמית> לוי. הוא חותך, קוטע את כולם, אתה יודע איך זה. בקיצור, מה שקרה פה, הוא אמר לי, אתה צודק. ואפילו יומיים אחרי הרעיון שלו, איתי ראו אותו בקבר של הצדיק מאבניאל קורא תהילים עם כיפה על הראש. <אז> כן, אדם כזה שיקרא תהילים, <אז> זה נס שלא היה, אני חושב, מקום המדינה. אבל אני רק אומר, תאר לך שארבע דקות של דברים נוקבים, כבר גרמו אצלו לשינוי קל. תאר לך שלושים שעות, הרקורדי זה שלושים שעות. זה חודר, זה ממיס לך את כל העצר הרע, את כל האגו, פתאום אתה מתחיל להגיד, בואנה וואלה, הוא צודק, כל מה שהוא אומר קורה לי, וזה עליי מדובר, ואתה מתחיל לאט לאט הקליפות של הגאווה ושל הכבוד, מתחיל לרדת, עד שאתה פתאום פורץ בבכי. אנשים כותבים לי, אני כל יום, יש איזה אחד, קוראים לו הרב גבאיוב, הוא מעל, היום הוא מעל שבעים וחמש, בזמן שהוא אמר לי את זה הוא היה בן שבעים, זה היה לפני חמש שנים. הוא היה מלמד בישיבה אצלנו, הוא לימד כל החיים שלו, הוא לימד ילדים בתיכון, בביצי בישיבה, הוא גם לימד בישיבה אחרי צהריים, יום אחד הוא נוסע ממונסי ללכוד, הוא עצר את האוטו בצד, והוא מטלפן לי והבן אדם חנוק מדמעות. אני מדבר איתכם תלמיד חכם ברמה של דיין, אח שלו דיין גדול במונסי, מפורסם בבית דין, משפחה של תלמידי חכמים, הוא אומר לי אתה לא מבין מה אתה עושה לי, אתה הורג אותי אני... הוא לא יכול היה להפסיק לבכות, וזה אדם שכל החיים שלו חרדי, תלמיד חכם, גדול, את כל השרס הוא יודע. למה זה קרה לזה? למה? בגלל שומע את הדברים מהדיסקים, פותח לו את הלב, עד שהוא עושה תשובה מכל הלב. אתה יכול ללמוד לפעמים גמרא חודש רצוף. זה לא מביא אותך לפעמים למצב שאתה פתאום מתחיל לבכות ואומר, וואו, ריבונו של עולם, אני רוצה להיות צדיק, רוצה לחזור בתשובה, רוצה להפסיק עם השטויות. אתה משכיל, אתה לומד, אתה מתקדש, אבל כשאתה שומע את הדיסקים של המוסר, זה מקלף ממך את כל הטומאה וכל הקליפות עד שזה חודר פתאום לנשמה, אפילו אצל כופרים גדולים. הבנתם? זה מקלף ממך את כל הטומאה, פתאום הת... הנשמה שלך נחשפת אל האור. זה לא פשוט, רבותיי. לפי הקבלה, כמה שאדם עושה יותר עבירות, יש יותר קליפות של טומאה מסביב לנשמה. שמסתירות מהנשמה את האור, האור, האור האלוקי. לא רק את האמת, את האור, הרי הנשמה היא גם צריכה אוכל, היא צריכה רוחניות, אבל אם היא מוקפת בסחבות של טומאה, כן, אז אין לה קשר עם האור, אז גם כשמדברים איתך זה לא חודר פנימה, זה הכל מבחוץ. אבל אם אתה עקבי ואתה רציני, כמו שהוא אמר, ארבעה חודשים הוא שמע, זה פתאום חודר. הדיסק שלך, שנכנס פנימה, לא יפת לנו להוציא, נתקע. אז אתה אומר לך שאתה אוהד אתה לא יכול, הוא רץ עוד פעם להתחלה, אז אתה לפעמים איזה שעה וחצי. והתחיל לעבוד פתאום הדיסק? רק הדיסק שלך, אבל זה הזמן בלביאי, זה היה אתה לא יכול להציג גם לעבוד. כנראה שזה שתרם את הדיסק, היה מישהו צדיק רציני עם כסף נקי. אולי אפשר לשמוע רק יבוא אותו אפילו. אתה רואה שהשם רוצה לעזור לבן אדם, הוא תוקע לו את הדיסק בתוך הסטרן. אז אמרנו, אהבת ממון לתמוך במסכנים, לתמוך בעניים. אתם יודעים מה, שבוע לפני, איזה יום היום? יום שני? יום, יום חמישי, יום... יום שישי בבוקר, יש לי איזה בחור, קוראים לו יהושע. הוא בחור אמריקאי ממוצא פרסי. ההורים שלו זוג פרסים, גרים בלוס אנג'לס. יש להם איזה מפעל, מייצרים גרביים. מבמבו, במי... מקנה במבו. במבו, הם מייצרים מזה גרביים. זה מאוד משהו מאוד מאוד מעניין. בקיצור, הם אנשים כל כך טובים, בעלי מידות וקלאסיות. דיברתי כמה פעמים אצלם בבית, אני מתארח שם לפעמים כשאני בקליפורניה. הוא מתקשר אליי, הוא עכשיו פה בניו יורק בישיבה, התחתן לא מזמן. הוא אומר לי, אימא שלי רוצה לממן חתונה לילדה יתומה בישראל שאין מי שיחתן אותה. צריכים ארבעים ושתיים אלף שקל. כמה זה? שתים עשרה אלף דולר. היא צריכה להעביר את הכסף לארץ. אתה יכול עם הקשרים שלך לעזור לה להעביר את הכסף לארץ? אולי היא תיתן את זה פה וייתנו לה את זה שם? אמרתי, טוב, תוך שבוע אני מאמין שאני אמצא לכם. בסדר גמור, תשלחו את הכסף לניו יורק, אני כבר אמצא מישהו בארץ שייתן ויקבל את זה פה. לא עברה שעה, רבותיי. הנה, אני אקרא לכם את זה, כי אם לא, אתם לעולם לא תאמינו, זה נס יותר, זה לא פחות הנס הזה מהניסים שהיו במצרים. לא עברה שעה, רבותיי, בחור שהיה לומד אצלנו בישיבה, התחתן ועלה לארץ, לומד בישיבה בארץ. קיבל סל קליטה מהממשלה, ועוד כסף של המתנות של החתונה, הכל ביחד, הוא רוצה לשלוח את זה לאבא שלו פה באמריקה. שומעים? שולח לי הודעה, תכף אני אקרא לכם מילה במילה, תראו, תסתכלו טוב, חכו רגע רבותיי, תשמעו טוב, תשמעו, אני, 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 מי שלא מאמין שיבוא עכשיו יקרא יחד איתי, מאמין. הרב, יכול להיות שיהיה לי בערך ארבעים אלף שקל שאני רוצה להעביר לארצות הברית יש מצב שאני אעביר את זה פה ואתה תעזור לי לקבל את זה באמריקה? שעה אחרי שהם אמרו לי שהם צריכים להעביר ארבעים אלף שקל ליתומה שמתחתנת יאו. קרה כזה נס יאו. כמה ניסים עוד השם יראה לנו להגיד? מה עוד אפשר? מה עוד נשאר להגיד? הנה רבותיי יאו. פלא פלאים רבותיי סידרתי לו צ'יק צ'אק וכולי וזה הולך להתבצע מחר בבוקר תראו מה זה רבותיי לא יאומן כי סופר, שהשם ב... כתוב ברצות השם דרכי איש, גם אויביו ישלים עמו. לא רק אוהביו, אויביו יהפכו לאוהבים שלו בעל כורחם. אתה תשתחווה לו ותנשק לו את היד. שומעים? זה לא יאומן כי יסופר. פשוט לא יאומן. עוד דבר, עוד דבר, ממש לפני סיום. אהבת נשים, מה, מה עושים עם זה? תהיה על דרך זאת, שיחשוב קודם כל לתפוס אישה כשרה, צנועה, שיפה בעיניו, עם כל המעלות, מה שהוא מחפש ואוהב, והתחתן. מספיק, אין לזה סוף. כמו כל המטריאליסטיות שבעולם, אם אתה תתחיל להיות בעל תאוות, אף פעם לא תגמור עם זה. אין לזה סוף. תקנה בית במיליון, אחר כך בשלוש, אחר כך בשבע, אחר כך בעשרים, אחר כך בחמישה, אף פעם לא תגמור עם זה, אף פעם לא תהיה שמח. תמיד הבטן שלך תהיה חסרה. יש פסוקים מפורשים על זה. אהבת אנשים, עכשיו יש לך אישה, אתה מתחתן, שיחשוב שהיא מצילתו מן החטא. מצילה אותך מחטאים, מרחיקה אותך מניעוף, מצילה אותך מזרע לבטלה. אתה זוכה לקיים פרו להביא ילדים לעולם איתה. הכוונה ילדים ובנות גם. עובדת לא כל ימיה, מנקה הבית, מסדרת, מבשלת, מלבישה את הילדים, מכינה שבת, קניות, סידורים, הפקדה בבנק. מה זה פה? אנשים לא מעריכים את האישה שלהם. ממש שיא הכפיות טובה. על כל מאה אנשים אולי אחד מעריך את כמו שצריך, אולי אחד. כל האחרים, רק, אני כבר לא מדבר שלא מודים. ולא מרגישים שום הכרת הטוב, רק ngày, מקטרים וכל היום מתלוננים ולא טוב להם בשביל ניקיון באוכל אפשר להביא עוד זה על זה לא רק זה, כל שאר הדברים יש חברה שתהיה אישה לך על מה לדבר, שתהיה כימיה כן לא לו מאכלה ושאר צורכי הבית ומתוך כך יהיה פנוי ללמוד תורה ולעסוק במצוות והיא עוזרת לו בעבודת הבורא יתברך כתוב, זכה עזר, לא זכה כנגדו, הרי כתוב ועשה לו עזר כנגדו, כנגדו זה מולו, מולו, לא נגד הכוונה שתהיה נגדך. בלשון הקודש, מנגד זה הכוונה עומד מולך, והמלאך עומד מנגד, כן? עזר כנגדו, שאשתך תהיה מולך, איך אומרים? אסיסטנט, תעזור לך בכל. לא יתקוטט עם בני אדם, יקבל כל אדם בשמחה ובסבר פנים יפות. יסביר פנים, יחייך לאנשים, יגיד שלום, יישא וייתן עם חברו בטובתו. תפתח את הלב שלך לאחרים, תדבר, תנחם. ינחם כל אדם עצוב ודואג. מצווה לנחם אותו, אל תדאג, זה בסדר, תתחזק באמונה, בו יש דרשה, קח די, זה יחזק אותך, קח ספר. אם גילה לו אדם סוד, אל יגלהו לשום אדם. אם יכיסו, לא ידבר לשון הרע כנגד. מי שיכיס אותך, שתוק, אל תדבר עליו. השם רואה הכל, ששש, אל תדבר. לא ישמע שידברו רעות על הרע. אם מדברים על מישהו, תברח משם. רבותיי, לשון הרע זה עבירה מהתורה, חבל, חבל. מתעלמים ממך, קום ותצא. אפילו שאתה במסיבה. מי אמר שמותר לעשות איסור מה... יגישו חזיר במסיבה, תאכל? תקום ותצא, נכון? תכעס. מה, זה מסיבה של דתיים מגישים חזיר? מסיבה שלדתיים מדברים לשון הרע זה יותר גרוע מחזיר, צא החוצה או שאתם מסלקים את הלשון הרע או שאני הולך, זהו לא חייב, אתם לא חייבים לי כלום, יש לכם בעיה עם השם צריך להיזהר מלהתחבר עם בני אדם שאינם הוגנים עזוב אותך מרשעים, עזוב אותך מגנבים, עזוב אותך מגאפתנים, עזוב אותך מנשים לא צנועות עזוב אותך מידידות יש לי ידידות כבוד מה עצם הידידות האלה? חוץ מצרות ועבירות והרהורים אסורים מה יוצא מזה? מה, היא באה לעשות לך כביסה, הידידה הזאת? מה היא עושה? רק עבירות יוצא מזה. רק, רק עבירות יוצא מזה. כדי שלא ילמד ממעשיהם ולהתרחק ממושב לצין. יתחבר עם החכם, הולך אל החכמים יחכם. תחליף את החברים האפסים שלך עם חברים שהם בני תורה. אנשים שיושבים שעות כל יום ולומדים שנים. כל, הם יכולים לתת לך דרשה מעכשיו עד עוד שנתיים מלאים בחוכמה, מלאים בדרך ארץ, מלאים בצניעות, מלאים בקדושה, שולטים בתאוות שלהם, הם לא בהמות על שניים, אלה את תתחבר. אתה הולך לכל מיני ליצנים, עגילים פה, קעקועים על הפנים, כל הגוף שלך קשקושים כמו ילד בן שלוש, חסר שכל בכלל. מה זה השטויות האלה? מה זה? אלה החברים שלך? בוש. אוי לה, בושה, אוי לכלימה. אוי לה בושה, אוי לכלימה. ואל תדאג, החברים שלך שצוחקים עליך היום, שהתחזקת בדעת, הם עוד יעמדו בתור, אבקש ממך ברכה. חכה עוד כמה שנים. הם כולם מלאים באכזבות, כתוב רשע, רשעים מלאים חרטות. אין יום שהם לא סובלים ממצבם. אבל מה, הגאווה והכבוד, אין מה לעשות. אם אתה רואה חבר שלך בזמן של ויכוח, של עצבים, הוא לא זז מהאמת, לעולם אל תעזוב את החבר הזה. רוב האנשים בזמן כעס מסלפים את האמת. מה הוא עשה בשבילי? מי הוא? זה לא נכון? זה ככה? אם הוא לא זז מהאמת, הוא רק אומר בדיוק מה שהיה, אתה יודע שהאמת היא מעל הכל. זה אדם ירא שמים, תתחבר אליו. אל תתחבר לעולם עם אנשים שמסכימים עם העוולה. אתה רואה אנשים שלא מזיז להם שבצבא... לוקחים מגשים כאלה מלאים במאה חתיכות שניצל, הטבחים, וזורקים את זה לפח בארוחת צהריים. זה לא שובר לך את הלב? מדינה ענייה, זרקו עכשיו אלפיים שקל לפח, לא יודע כמה, ומי יודע כמה מיליונים זורקים בכל חודש בבסיס. וזה לא הורג אותך שאנשים בארץ, ילדים הולכים לישון רעבים כל לילה במקום לשלוח להם את זה, שיעשו איזה ארגון שלוקחים מבסיסי הצבא את כל מה שנשאר או מחתונות ויחלקו את זה לעניים ויעשו בתי תמחוי שאנשים יהיה להם איפה לאכול, יש משפחות פשוט, אין להם מה לאכול ויש מספיק אוכל, זה לא שאין, הוא רק לא מחולק נכון שומעים? ואנשים שחיים עם העוולה הזאת, איך אתה יכול להתחבר איתם בכלל? איך? אתה רואה שלא אכפת להם, לא מזיז להם, שום דבר. ב... כתוב בתורה, בהתחברך עם אחזיהו פרץ השם את מעשיך. התחברת לאחזיהו הרשע, השם הביא עליך צרות. זאת אומרת, גם כשאתה בוחר את החברים, תיקח בחשבון שזה יכול להביא עליך חס ושלום צרות. כי בזה שאתה בוחר אדם מושחת ורשע להיות חבר שלך, זה מראה מי אתה. מכירים את האמרה החילונית, אמור לי מי חברך ואומר לך מי אתה. אני פעם אמרתי לבחור צעיר שכל יום היו, היו באים לבקר אותו כל מיני מסוממים. הוא גר אצל ההורים שלו, יש לו חדר. כל יום מופיעים בחורים, בחורות, מופקרים, מסוממים. אז אני אמרתי לו פעם, איך אתה לא מתבייש להסתובב עם כאלה אנשים, <אז> אתה בא ממשפחה כזו מכובדת? אז הוא אמר לי, מה אתה רוצה שאני אעשה? אגרש אותם, הם באים אליי. אמרתי לו, זבובים נמשכים לצואה. לא נמשכים למי שושנים או לדברים חיוביים, לצרועה הם נמשכים. אם תפסיק להיות צרועה בהתנהגות שלך, הם יתאהבו אותך. תפסיק לגעת בסמים, תפסיק להתלבש כמו מופקר אחד מהרחובות, לא רוצה להגיד לכם מאיפה. תפסיק עם השטויות, תפסיק עם הדפים האלה באינטרנט שאתה שם, תראה שהם לבד לא ירצו להיות איתך. אין להם כבר יהיה מה להיות איתך. יבואו ויראו אותך קורא תהילים, או לומד איזה דף גמרא, או קורא איזה ספר, או שומע דרשה של איזה רב. יגידו, מה, מה, התחרפנת? השתגעת? יום, יומיים, שלוש, יבעטו בך, אין להם בך יותר תועלת. תינצל מהם. מה אתה מספר לי סיפורים? הם לא עוזבים אותי וזה. הבנתם? מי שאתה, זה מה שאתה מושך. מה אתה מתפלא בכלל, כן? אני אמרתי לעוד בחור, אמרתי לו, אתה חייב לחזור בתשובה, לא, אפילו לא בשביל האמת. אומר לי, מה זאת אומרת? אמרתי לו, היום צריכים לחזור בתשובה בלי קשר אם אתה משוכנע באמת או לא. אומר לי, למה? אמרתי לו, כי עם איזה בחורה תתחתן? תחשוב רגע, בחורה מהבר, מהדיסקוטק, שלוקחת קצת סמים ומתפשטת ורוקדת על הבר, ויש לה חמשת אלפים חברים בפייסבוק, זאת אתה רוצה שתהיה אימא של הילדים שלך? או שאתה רוצה איזה בעלת תשובה שהיא במדרשייה, מתלבשת צנוע, מדברת בעדינות, לומדת כל יום, משכילה? נהייתה כבר äh, בחורה קלאסית ואצילית, היא תתחתן, היא תשים כובע יפה, תתלבש כמו לידי, אצילית. מי אתה רוצה? <חל> אישה כזאת שתהיה איתך ותשב איתך כל לילה לאכול ארוחת ערב ושולחן שבת, והיא תהיה אימא טובה, והיא תקרא תהילים, והיא תלמד תורה, והיא תתפלל בדמעות. את זאת אתה רוצה או שאתה רוצה את ההיא? עזוב עכשיו דת, אני אומר לו. רק, אם אתה תישאר איך שאתה, איזה בחורה דתייה תרצה אותך בכלל. אתם יודעים כמה חילונים אמרו לי, אני אתחתן רק עם דתייה, אני אומר לו בחלומות הלילה, למה? איזה דתייה נורמלית תרצה אחד כמוך? איזה? פגישה של חמש דקות היא תבעט בך ובשטחן, איך סידרתם לי כזה פלגמט? אני פעם הכרתי בן של אחד המיליארדרים, הוא ביקש ממני המיליארדר הזה, אחד היהודים העשירים בעולם, הוא ביקש ממני לסדר שידוך לבן שלו. אמרתי, תשלח את הבן שלך אליי, שאני אכיר אותו, אדבר איתו, שאני אדע מה מתאים לו. שלח אותו באמת אליי, בא אליי הביתה, דיברנו איזה שעה. הוא הסביר לי מה הוא מחפש, טוב. שאלתי אותו איזה ישיבות למדת, נתן לי את הישיבות הכי טובות. ישיבה זאת, ישיבה זאת. אמרתי, טוב, יש פה חומר טוב. לא מכיר אותו, טוב. מה אתה עושה? עובד במחלקת הנדל"ן. אבא שלו יש לו הרבה עסקים. עובד היום בנדל"ן, טוב, פרויקטים גדולים וזה. אז לכאורה, בחור נאה, עשיר מאוד, למד בישיבות טובות, שומר מצוות, נראה כזה עדין נפש, מה יכול כבר להלכת to no? be bad, נו? מה אתה מחפש? גבוהה, יפהפייה, צדיקה, כל, איך אומרים? לא השאיר דבר אחד מחוץ לרשימה. אחרי כמה ימים, הזמינו אותי לתת איזו דרשה באיזה מקום. הבת של האנשים שם הייתה בדיוק מה שהוא מחפש אמרתי וואלה בול מתאים כל מה שהוא ביקש יש בה גם מורה בישיבה, גם יפי, הכל אמרתי יאללה נסדר שידוך סידרתי להם שידוך סוף הלילה לא קיבלתי טלפון ממנה אמרתי מעניין בדרך כלל אנשים מטלפנים, אומרים, שולחים אימייל שום דבר, למחרת שום דבר אחרי צהריים אני טלפנתי לא נעים, הוא מחכה לתשובה איזה מבול, היא שטפה אותי. קיבלתי ממנה מוסר לכל החיים, עשרים שנה עבר מאז. למדתי ממנה יותר ממה שלמדתי מהרבה דרשות. מה חשבת? בגלל שהוא בא ממשפחה של מיליארדרים, אז אני ארצה אותו? אמרתי, מה הבעיה פה? ישבתי איתו שעתיים בשולחן, מילא דבר תורה, הוא לא אמר. רק דיבר איתי על נדל"ן, על עסקים, על מכוניות. התחלתי איזה עשר פעמים שיחת קצת על הפרשה, קצת מוסר, איזה משהו ששמעתי בדרשה, ישר העביר נושא, רק ביזנס בראש שלו. אמרתי לה, אבל הוא למד בישיבות הכי טובות, אז אני הבנתי מה שהיום אני יודע, אז לא ידעתי את זה, שיש הרבה ילדים של עשירים שבכלל לא לומדים, סתם יושבים בישיבה. לא מקבלים אותם לישיבה. שהם הולכים לרעיון, לזה, בודקים אותם, בוחנים אותם, לא יודעים כלום. ואז האבא בא, אומר, אני אתרום לכם שתי מיליון דולר. <עשור> 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 לא, אני תורם לכם שתי מיליון דולר. אז הראש ישיבה עושה חשבון. אני אקח את זה, יגדיל, יבנה עוד קומה, יביא עוד 200 תלמידים, נחזק אותם, נגדיל תורה, אז ילד אחד יישב לי סתם בכיתה, מה אכפת לי? כל עוד הוא לא פושע, הוא לא איזה מסומם, הוא לא אחד שמקלל כל היום, שישב סתם ולא יבין כלום. עדיף מאשר יהיה ברחובות, נכון? וככה יש ילדים כאלה שבכלל לא אכפת להם מהלימודים. הם יודעים העתיד שלהם מבוטח, יש להם אבא, יש להם בית כבר מוכן, הכל. עמדו בתור להתחתן איתם, זה עולם הבלוף, הכסף יענה את הכל. והם לא יודעים כלום תורה, שום דבר. והם היו בישיבות הכי טובות. אנחנו רואים את הרזמ"א שלהם, וואו, איזה, מי יודע, איזה גאון זה, למד פה, למד שם. ואז למדתי מוסר, דבר, אתם יודעים, אין, אין חכם אלא כבעל ניסיון. לכן רבותיי, תגיד מי חבריך, אני אגיד לך מי אתה. ויאמר לי, עבדי אתה ישראל אשר בך אתפר. יהודי צריך להגיע למדרגה שהשם מתפאר בו, השמיים. תראה את גבי, תראה את מאיר, תראה את יצחק, תראה איזה צדיקים. צריכים להגיע למדרגה הזאת, רבותיי, בשביל זה באנו לעולם. ואהבת אורך ימים שלא עבור לאכול ולשתות ולבעול. של מה אתה חי? מה, אתה בהמה? היו, היו מביאים אותך שימפנזה או כלב. אם אתה כבר חי פה ואתה רוצה להאריך ימים, לא בשביל לקנות עוד בניין. לראות את הילדים מתחתנים ותנכדים. שיז, זה ביג דיל. אלא מה? כמה יותר אני יכול לאגור תורה ומצוות. עוד שיעור, עוד דרשה, עוד תרומה, עוד עזרה למישהו. וכל יום ויום יוסיף אהבה ויראה למקום, לקדוש ברוך הוא. חייבים לעלות, רבותיי, אי אפשר להיות בעל תשובה עשרים שנה דורך במקום. חיים שאין בהם יראת השם, אין להם יראת שמיים, זה לא נקרא חיים, זה כלום. זה גם לכלב יש, זה לא נקרא חיים. ויקוץ וימאס בחיים שהם נגד הבורא יתברך. חיי שקר, סמים, קוקאין, בחורות, נשוי לגויה, ילד מהגויה הזאת, ילד מהגויה ההיא, זה כל עולם השעשועים, הבל הבלים, הכל שקר, הכל חיוכים מזויפים, אינטרסנטיים, המרגנים מזויפים, שקרנים, נוחלים, גנבים, ברגע אחד הם בועטים בך, כל עוד אתה מטיל ביצי זהב, מפרגנים לך ומתחנפים אליך, רק קצת הדברים חורקים, בועטים בך ברגע זה העולם הזה, רבותיי. ובעניין שנאמר ברבקה, קצתי בחיי, הלוואי שאני אמות, לא רוצה לחיות. למה? הפקה עימנו, מפני בנות חטא. אם חס וחלילה יעקב יתחתן עם בנו חטא, שהשם ירחם כנראה הם היו, השם ירחם מה הם היו. אם לקח יעקב אישה מבנות חטא, למה לי חיים? שומעים? רחל אמרה ליעקב, אבל היא לי בנים, ואם אין, למה לי חיים? מתה אנוכי, ואם אין מתה אנוכי, תן לי בנים, אני גם רוצה בנים, מה רק ללאה יש שבטים, אני רוצה שיצא ממני גם שבטים. אמר לה, תחת אלוקים אנוכי, מה אני אשם, מה אני נותן חיים לילדים? היא אמרה, אם אין לי ילדים, למה לי חיים? למה הם רצו לחיות? לעשות דברים חיוביים, לא לשטויות. היום יש בחורות, לא רוצה ילדים, כבוד הרב, זה יפגע לי בקריירה, אני צריכה לסיים תואר שני. למה לא התחתנת עד היום? זה לא התאים לתוכנית. עכשיו באה לי איזה אמריקאית אחת, מומחת לארט היסטורי, למדה אומנות. עד כמה היא? 28. אני אומר לה, ומה אם להתחתן, להקים בית, בעל, אישה, ילדים? זה לא בתוכנית כרגע. אני עכשיו בין עבודה לעבודה, אני מחפשת עבודה חדשה. תוכל לעזור לי למצוא עבודה? <laughs> <laughs> לא מעניין אותה בכלל, חתונה, ילדים. אמר, אני אומר לה, אבל גברת, את יודעת שהאישה יכולה ללדת ילדים עד גיל מסוים, אחרי זה נהיה קשה. ככל שהיא מתבגרת יותר, נהיה יותר קשה, ומי מבטיח לך שיהיה לך ילדים? אם לא יהיה לי, וזה המחיר שאני צריכה לשלם בעבוד, בעבור הקריירה, ובתכלס מה היא? דלפונית. גרה בהרלם עם שותפים. דלפונית. לא אומרת לה איזה חיים יש לה בכלל. אמרתי לה, תגידי, עם התואר הזה שלך, איזה עבודה כבר את יכולה לקבל? מקסימום איזה מורה בבית ספר לאומנות. זה לא שעכשיו יהיה לך איזה קריירה, אני יודעת, איזה, איזה רואת חשבון, או איזה עורכת דין גדולה. מה כבר יצא לך מזה? מה, טלי? החלום שלי להיות שמאית של אומנות בשביל חברות ביטוח. Okay. בזה דווקא מרוויחים די נחמד, אבל זה מאוד קשה להתקבל. על חלום של אחד לאלף שהיא תתקבל לאיזה חברה גדולה, שהיא תוכל לבוא לבתים ולהעריך אומנות. Okay. אתם ראיתם את התמונה שפרסמו לפני שבוע? עשיתי על זה הרצאה שלמה, תסתכלו על זה באנגלית. תמונה של ריבוע שחור ריק, 60 מיליון דולר. תחשבו רגע, אתם רואים פה תמונה, הנה על הקיר תמונה. כן. תדמיינו עכשיו רקע, רקע לבן. ובאמצע ריבוע שחור. נאו. זהו. אתה יכול להגדיש את האטמונה כאלה? זה התמונה, 60 מיליון דולר. עכשיו רגע, למה? אני והנהג בדרך הראתי לו את התמונה, שנינו צוחקים, ואז אני רואה שאנשים ככה עומדים במוזיאון ומסתכלים בתמונה, והם כתוב שם שאנשים בואים בתמונה שעה, שעה, וכולם מתביישים להגיד שהם לא מבינים, זה כמו בגדי המלך העירום, המלך הוא עירום, רגע רגע אבל חכה רגע, אז אני והנהג התווכחנו, תגידו לי מה דעתכם, מי יותר מטומטם? אחד שמוכן לשלם שישים מיליון דולר על התמונה המצחיקה הזאת, או אחד שעומד שעה במוזיאון ומסתכל על הריבוע השחור. <אח> שעומת מי שעומת יותר מטומטם, <אח> תגידו. זה שמסתכל, <אח> כי זה מה שאמרנו, בסוף הגענו למסקנה הזאת, <אח> <אח> שבסופו <אח> של דבר, עם כל הטמטום שיש בתמונות המוזרות האלה, בסופו של דבר אתה קונה את זה בגלל שאתה יודע שיש מספיק מטומטמים שישלמו יותר. זה הסיבה, כמו שספרא קנתה פסל ב-103 מיליון, ואם היית רואה אותו בפח אשפה פה בקווינס בוליבר, לא היית מרים אותו בכלל. זה ביזי, זה אם היית רואה איך נראה הפסל הזה, כמו פלסטלינה כזה, הדביקו כל מיני חתיכות, ברחוב לא היית מרים אותו. אני חושב שאיזה ילד בתיכון משועמם בנה את זה מחמר. והתייאש וזרק את זה לפח, לא היית מרים את זה בכלל, שומעים? זה ביזנס נכון כמובן. נכון. יש בעולם הזה הרבה ביזנסים שמבוססים על תרבות השקר. כשאני הייתי ילד, אבא שלי היה מלטש יהלומים. אז הוא היה בא הביתה, מביא מעטפות כאלה עם יהלומים. כי הוא רוצה להראות לאיזה דוד שרוצה לקנות. לפעמים הוא היה מביא, והיינו מסתכלים, ואני בתור ילד רואה זכוכיות מבריקות. אז אבא שלי היה אומר לי תמיד משפט מעניין, היה אומר לי, אתה רואה? תודה, תודה להשם שיש בעולם הזה הרבה אנשים מטומטמים, בזכותם אנחנו מתפרנסים. מה פירוש? זה נראה קצת נגוחה, אבל אנשים מהמרוצה אחרי היהלומים מוכנים לשלם עשרים אלף, שלושים אלף דולר על איזה יהלום, כזה זכוכית שלקחו אותה מעומקי האדמה וליטשו אותה והיא קצת מבריקה וכזאת קטנטונת והם הורגים את עצמם בשביל זה. אבל זה תחליף לכסף, תחליף, זה לא. יהלומים. תחליף, לא, תחליף, לא, זה לך תחליף לכסף, בשביל <אח> אישה זה לא <אח> תחליף לכסף. <אח> בשביל אישה זה תכשיט להתפאר בו <אח> וכמה מאוהבים ביהלומים או ברובי כשהייתי שם אצל הסוחר רובי הכי גדול בעולם, לקח אותי לשם אה, אה, אסיל, אז הוא נתן לי להחזיק ביד רובי, רובי ורוד, עם, עם סט של אבנים קטנות. הרובי הגדול היה 2.2 מיליון דולר, היה כמה, שלוש קראט, לא יודע כמה. והאבנים הקטנות שבסט, כל אחד 110 אלף דולר. היה על זה מדבקות קטנות כאלה, כזה קטר קטן, שמים את זה בסט, 110 אלף דולר. דירה בדימונה. <laughs> דירה בדימונה, דירה בירוחם, דירה במצפה רמון, דיר... וילה במצפה רמון, דירה באילת. שומעים? כל אבן קטנה. 4.4 מיליון מכור. <laughs> כמה הוא מרוויח על זה, גבי? הרבה? כמה? מיליון לפחות? אנחנו בעסק הלא נכון, אתם רואים? זה היה בבדיחות, אגבי. הכי מצחיק זה שאנשים שבאמת, אם הוא אוהב אותי באמת,
1: אז הוא יביא לי יהלום גדול, הוא פונה אותך ביהלום, זה
0: נראה לי הדבר הכי גביעות אישי. לא, זה נכון לגבי גבר עשיר. אם גבר שיש לו הרבה כסף, אז עכשיו האישה שהולכת להתחתן איתו, אם הוא רואה שהוא משקיע בהרבה כסף, זה מראה שהוא באמת אוהב אותה. אם הוא קונה לה איזה יהלומת שוקמת קטן לצאת לידי חובה, זה מראה שהיא לא באמת מעניינת אותו. אלא אם כן זה איזה קמצן, אתם יודעים שהוא פוחד לאכול, שלא ללכת לשירותים שלו, יצטרך לאכול, כן? ומה יהיה מחר-מחרתיים אם הם יריבו, אז תסתכל על היעלב ותגיד עדיין שהוא אוהב אותי? לא. אז זאת השאלה הכי גדולה. עכשיו היא צריכה... לא, היא עכשיו צריכה, היא עכשיו צריכה תאווה. מה יהיה מחר-מחרתיים? אף אחד לא חושב. זה טמטום בעניין נכון. זה היה טמטום בעניין הזה ש... תגיד, לי, או אני אשאל או אותך שאלה. או רוב או האנשים או. היום בארץ, אתה חושב שהם נשואים מאהבה או מאינטרסים? רובה מאינטרסים. עכשיו התורה מזהירה לא להתחתן מאינטרסים. כל אהבה תלויה בדבר, בטל הדבר, בטלה אהבה. סופה נכון. להתבטל. כיוון שרוב האנשים נשואים או בשביל כסף, או מעמד, או מתוך בדידות, או מתוך ייאוש, או מלחץ משפחתי, או מלחץ חברתי, או מתאהבות מין, או כל מיני דברים שגורמים לאנשים להתחתן, מתעלמים מזה שהיא לא צנועה, והיא לא ישרה, והיא אינטרסנטית, ואין לה אמונה, ואין לה יראת שמיים, והיא עצלנית, ומתעלמים מהכל כי היא הכי יפה ואפשר להשוויץ לחבר'ה, כל מיני טיפשים למיניהם, ואחרי חודש, חודשיים, החיים קצת משתנים, והם נתקעים עכשיו בחושך גדול. נכון, גם, גם זה, זה נכון. נכון, גם זה נכון. וזאת אומרת, אם אתה רוצה להאריך ימים, רבותיי, כדי להיות צדיק ולעשות חסדים ומצוות, אם לא, בשביל מה לחיות פה בכלל? בשביל מה? לעשות עוד עבירות? ותמיד יהיה ליבו נכון למסור עצמו על קידוש השם בכל המצוות, קלות כבחמורות, כי אי אפשר שיבין ויתחכם בתורה ובמצוות, והוא רעב וחולה. מצד שני, אם תהיה דלפון, הומלס, אין לך מה לאכול, איך תהיה תלמיד חכם? איך תלמד? איך תעמול בתורה? צריך מים, קצת קפה, צריך קצת לחם, קצת ירקות, לשרוד, מיטה טובה, כן? או אחד מאיבריו כואב, יש לך כאבי שיניים עכשיו, כטיפול שורש, אתה צריך אלפיים דולר לתקן, אין לך כסף, אתה לא יכול ללמוד, הפנים שלך מתנפחות. בן אדם יש לו מגבלות, הוא לא יכול ללמוד בכל תנאי, כן? בודדים היו האנשים שלמדו בתנאים נוראים, בסיביר, בשואה, במאסר נוראי, בכל מיני מחנות עבודה. אנשים, <אנשים> הם עדינים ושבירים, ואם לא יהיו להם תנאים מינימליים, הם לא יכולים ללמוד. פן יחלש כוחו ויתמעט שכלו. גם המוח לא עובד. למה המוח לא עובד? כי הוא דיסטרקטד. כי קשה לך, אתה דיסטרקטד, אתה כל הזמן מסיח את דעתך על הדברים שאין לך. והנושא אישה לשם שמיים יחשוב שהוא מקיים פריאה ובריאה ויהיה לו ילדים צדיחים ויהיה לו אהבה וידאג לה ויטפל בה והיא תציל אותו מהחטא והוא לא יתהווה לנשים אחרות שומעים? וזה גם כן מבריא את הגוף שהאדם מדי פעם משחרר את כל הנוזלים שיש לו בגוף בזמן שהוא התשמיש עם אשתו פעם בכמה זמן הגוף צריך את זה לכן זה בריא בלי אישה זה איסור חמור, זה רע לבטלה, זה חמור מאוד, לכן צריכים אישה בשביל זה, כן? ואפילו בשעה שהוא ישן, אם הוא ישן כדי שיהיה לו אחר כך כוח ללמוד, לעבוד, לעשות מצווה, לתמוך בילדים, באישה, אז גם השינה זה מצווה, כי זה הכשר מצווה, זה הכנה ללימוד של עוד כמה שעות, גם זה מצווה. בדיוק, ואהבת השם, ברוך הוא, היא תכלית כל ההתבוננות. תעמיק בעולם, תראה שבסוף צריכים להיות מאוהבים בקדוש ברוך הוא. כמו שדוד המלך אמר, צמא לך נפשי, אין לי, אני לא רוצה כלום, אני מכור אליך. להבדיל אלפי הבדלות, כמו איזה נרקומן שימכור את אימא שלו בשביל הסם, או ייתן את הבית שלו בשביל איזה מנת סם שהוא צריך אותה. בן אדם צריך להגיע למצב שלא יכול דקה בלי השם. זה הרמה האולטימטיבית, שזה לא פשוט, רבותיי. והרבה פעמים התורה מקדימה יראת אלוקים לפני אהבתו. אם ישאלו אותך מה קודם, יראה קודמת לאהבה. לעולם לא תגיע לאהבת השם מושלמת אם אין לך יראה מפניו. אין מציאות כזאת. אני היה לי, כשהייתי ב... בטכני בחיל האוויר, היה לי מפקד, אלי דהן, ישר איך שהגעתי לבסיס נהיה בינינו קליק. התחברנו, הוא מפקד שלי. התחברנו, כמו אחים נהיינו. כל שבת היה משחרר אותי הביתה. מזרחי, סע. סע, סע, סע לפני שאנשים ישימו לב. סע, שולח אותי הביתה. עכשיו, אני, מתוך הכרת הטוב, הייתי חוזר יום ראשון, הביא לו אוכל, סלטים, עוגות, טפל בו, כי הוא לפעמים צריך להישאר בבסיס בשבת. כל כך היינו חברים, שכבר היינו יושבים, מדברים, כבר הוא לא היה שולח אותי לשליחויות, כלום. יום אחד הוא נתן לי פקודה. משהו שלא מצא חן בעיניי. התרגלתי לשמנת. לקח, איך אומרים, לקחתי את זה באיזי. אמר לי, מזרחי, מהר. אמרתי, מה כבר הוא יעשה לי? מה, אנחנו חברים? איך אומרים? סחבקים. אמר לי, בסוף, אכזבת אותי. כשהייתי צריך אותך, לא ביצעת את הפקודה. אפילו שלא העניש אותי, כי בכל זאת אנחנו חברים. ואתה רואה מכאן שהאדם שאתה אוהב אותו, ואתה אינך ירא ממנו, אין לך ממנו, אפילו שהוא מפקד שלך או בוס שלך, אין לך ירא ממנו, אתה מזלזל מתוך האהבה הזאת. יוצא שמי שרק אוהב את השם ולא ירא ממנו, יזלזל במצוות, יזלזל בהרבה דברים. למה? אני כל כך מאוהב בהשם, מה זה חשוב עכשיו זה? אבל שיש יראת העונש, ויראת הבושה, ויראת הרוממות, ועתה ישראל מה השם אלוקיך שואל מעמך כי אם לירא ולאהבה אותו שומעים? מפני שהאהבה היא תכלית הפרישות וסופה וקרובה שבמדרגות אל מדרגות האלוקים המדרגה הכי גבוהה זה אהבת השם אי אפשר להגיע לשם לפני שיש לך קניין על ירא שאתה ירא מהשם סמר מפחדך בשרי דוד המלך אמר הגוף שלי כולו חידודים חידודים מפחד שאני דוד הקטן ואתה השם הגדול. בטעות אני לא אזייף במשהו, או אני לא אתרשל, או שאני אגיד דבר, דבר שהוא לא אמת. שומעים? מרוב תאוות הגוף ועידוני העולם הזה, שהוא עולם שקר ושווא וזמני, חושב לאסוף הון רב, אין כוח בנשמה לחשוב על הבורא. שמעתם? מרוב סטקים, וסושי, ועוגות קצפת, וטיולים, ומכונית פאר, ומטוס פרטי, אין לו זמן בשביל השם, עזוב אותך, הראש שלו בעסקאות, בספורט, בתענוגות. אין לו זמן להשם. וכיצד היא האהבה הראויה, שיאהב את השם אהבה גדולה, עזה מאוד, עד שתהא נפשו קשורה באהבת השם, יתברך. ונמצא שוגה בה תמיד, רק עליו הוא חושב. כאילו הוא חולה אהבה, כמו אדם שהתאהב, עוד מעט הוא עומד להתערס כל יום, הראש שלו רק בארוסתו. לא אה, לו הכסף, לא לו העסקאות, פגישות, עסקים, לא מעניין אותו פתאום ספורט, כלום. על מה אתה חושב, איציק, כל היום? עוד יומיים אני מתערס, החלום שלי, חלמתי על זה כל החיים, על הרגע הזה. רק על זה, אתם לא יכולים לצלצל, הוא כמו אריה. קופץ, אולי זה היא, נכון? ואם זה לא איזו אכזבה, ואם זה כן, איך הוא מאושר, <coughs> ככה וזה, מסדר את עצמו במראה לפני שהוא מרים את הטלפון, כאילו שהיא רואה אותו, היום האמת כבר יש את כל המצלמות, אז הכל אפשרי, כן? שאין דעתו פנויה מאהבת אותה אישה, רק עליה הוא חושב, הוא עושה טעויות בחשבון. עולה בבניין לקומה לא נכונה, נכנס לכביש לא נכון, עולה על טיסה לא נכונה. מרו, מה עובר עליך? מאוהב, שוגה בתמיד. בין בשבטו, בין בקומו, בין בשעה שהוא אוכל ושותה, יותר מזה תהיה אהבת השם ברוך הוא בלב אוהביו. יש אפשרות לאדם להגיע לכזו אהבה, אבל עם השם. תאר לך כזו אהבה לכל החיים. כמו שהיה הרב משה מלכה, עליו השלום. איך הוא היה מעורב בהשם, רק השם, לא היה מדבר בחיים, מילה מהפה שזה לא השם, השם והשם, ואמונה וה... וזה, ומשהו מדהים, אתה רואה איזה אהבה יש לבן אדם? שוגים בה תמיד, כמו שמצינו בכל לבבך ובכל נפשך, והוא ששלמה המלך כתב בשיר השירים, כי חולת אהבה אני, חולה מרוב אהבה. וכל השיר, שיר השירים זה משל לאהבה של השם עם עם ישראל, כן? כידוע. וממש עוד משפט אחרון וסיימנו. איך מגיעים לכזו אהבה? איך? הנה, אני אקרא לכם קצת. והדרך להשיג בה אהבת השם הוא בשעה שהתבונן האדם במעשיו, זה הרמב״ם אומר, ובעברואיו הנפלאים. רואה את העולם, מעיין בו, מתבונן, איזה עולם, איזה השגחה, איזה יופי. ויראה מהם חוכמתו שאין לה ערך ולא קץ. מיד הוא אוהב את הקדוש ברוך הוא, משבח ומפאר, ומתעוות אהבה גדולה, לידע את השם הגדול. כמו שכתב דוד בתהילים מ"ב, פסוק ג' צמאה נפשי לאלוהים לאל חי. צמאון, לא יכול לנשום בלי השם. שהביתי השם לנגדי תמיד, מה אהבתי תורתך כל היום משיחתי, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף. וכשמחשב בדברים האלה, הכוונה הוא חושב ועושה חשבונות, מיד הוא נרתע לאחור וירא ויפחד, רועד, וידע שהוא בריאה קטנה ושפלה ואפלה, עומדת בדעת כלה לפני תמים הדעות. אי, אני עומד לפני השם, תפילת שמונה שם שפתי תפתח ופי אגיד תהילתך. כמו שאמר דוד, כי אראה שמיך מעשה אצבעותיך. אני רק מסתכל על הגלקסיות, על הכוכבים, כולי רועד. אדוני אדוננו, מאדיר שמך בכל הארץ. מה אנוש כי תזכרנו. מה זה בן אדם שאתה בכלל שם אליו לב? אתה בכלל זוכר מה זה בן אדם? כמו יתוש, עלוב. מה זה בן אדם, מה זה יתוש? מה זה כבש? ותראה כמה השם חושב ואכפת לו מעם ישראל, מכל יהודי. במקום אחר, בספר איוב א' א' כתוב, ירא אלוקים. והגמרא בערה שמתיירא מעונשי שמיים ומהגיהנום ומהעונשים בעולם הזה. זו לא מידה הכי מעולה שיש, לפחד רק מהעונשים. אבל הלוואי שלפחות את זה יהיה לנו. אם אדם יפחד מהעונשים, אז הוא לא יעשה עבירות. אז מה עדיף, שלא יפחד ויעשה עבירות? אבל ירא השם הוא כמו שאוהב את אשתו שאתה אוהב את, אש, את אשתך והיא מאוד מאוד חשובה בעיניך מי שיפגע בה הוא גמור אצלך ואם אתה בטעות יפגע בה אתה לא ישן בלילה ואם לא כיבדת אותה מספיק ואם היא בכתה בגללך או כל דבר אחר אתה חושש פחד מוות פן תאבד את אהבתה רשפיה רשפה אש שלהבת יא אהבת הבורא התעלה והוא ירא לעבור עבירות, לא בגלל שיפחד מהעונש, שאולי האהבה ביני לבין השם תדעך. כמו שאדם פוחד לפגוע בחברה שלו שעומד להתחתן איתה, כל כך מתחשב, פותח לה את הדלת, אם בטעות הוא אמר איזה מילה והיא נפגעה, הוא בא, מבקש מחילה. שומעים? גילו ברעדה. מצד אחד צריכים כל הזמן לשמוח, מצד שני כל הזמן לרעוד שאני עומד מול השם, לא להיות ליצן. כמו כל הפוליטיקאים וכל האנשי בוהמה, לא סתם קוראים לזה בוהמה, כמו בהמה, כן? מרוב פחד הבורא, שומעים? תגילו לעשות חפצו, רץ לעשות את עבודת השם, יראת השם היא אוצרו, ואין האהבה הזאת מתקיימת, אלא במי שנותן דעתו לקיים את כל המצוות כהלכתם. אף פעם לא תהיה אוהב השם אם אתה לא מקפיד במצוות. ברכת המזון בכוונה, ברכות על כל מה שאתה אוכל כמו שצריך. תפילה זה תפילה, תפילין זה תפילין, טלית זה טלית, צדקה זה צדקה, לימוד זה לימוד. שמירת הלשון, שמירת העיניים, שמירת האוזניים. בלי זה אי אפשר להידבק בהשם. זה כמו, כמו עיסה של מצה ששמו בה הרסת את כל העיסה, איליה וקוץ לכן יאהב כל אשר יביאהו לאהבת הבורא. ואי אפשר, רבותיי, ובזה סיימנו, אי אפשר להתאהב בהשם ולהתנקות ולהתנתק מהטומאה ללא עמל התורה. אי אפשר. אם אתה לא כל היום שומע דרשות ולומד, זה גמרא, אם זה חומש, אם זה מוסר, אם זה פרשת השבוע. מחקים ולומד ולומד עד שזה עורק את היצר הרע שלך ואתה יוצא מאפלה לאורה גדולה ואתה נהיה משוחרר ואין לך דאגות ואתה לא דואג על הכסף ולא דואג על השידוכים ולא דואג על כלום אתה רק באור מכירים את הצדיקים האמריקאים האלה שנסו לארץ? עזבו כאן את חיי העושר, ההורים שלהם מיליארדרים הלכו לישיבה בארץ, התנתקו מן העולם, לא מעניין אותם אינטרנט, שום דבר כל היום שקועים בתורה, יושבים, גרים בחיים פשוטים. מה, מה, היה, מה היה חסר להם? הכל על מגש היה להם פה. לא היה להם אושר. היום הם באורות, אורות אדירים. יש בר מצווה חתונה פה של זה, הם לא רוצים לבוא בכלל. פוחדים איזה ירידת רוחנית תהיה לי. אם זה בשדה תעופה, אם זה במטוס, אם זה פה, ואם זה עם המשפחה, ועם כל הליצנים, וכל הנשים הלא צנועות. עכשיו אני אלך לשבוע, שבועיים, זה יוריד אותי בכל הרוחניות. יש כאלה בחורים כותבים לי מכתבים. האם זה חוסר כיבוד הורים לא לבוא לאמריקה לפסח? ההורים מתעקשים, ואני מעדיף להתארח פה אצל הרב בישיבה, ולהישאר פה בישיבה ללמוד. האם זה חוסר כיבוד הורים או לא? שאלות קשות. למה אתה לא רוצה לבוא? גם פה יש תורה. לא כמו פה בירושלים. פה אני מתעלה כל רגע, אני בעולם של עושר. אני אחזור עכשיו ניו יורק, זה וילה, בריכה, חברים, ליצנים, זה... Pardon? לא בשבילי זה. ברחתי מהעולם הזה. אדם יש לו את הכל, כל מה שכל ישראלי חולם. עוזב, בועט בזה, והולך לומד תורה וחי בפשטות. למה? כי מי שטעם מן התורה, לא יחליף אותה בשום דבר בעולם. על זה נאמר, טעמו <מת> הוא, כי טוב <כיתוב תאמור> השם. ברוך <מת> ה' <הדוני> לעולם, אמן <מת> ואמן. <מת> 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 <מת>